0: Willkommen zur 56. Folge vom E E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin und neben mir sitzt Markus,
1: hallo. <lacht> ja, wir wechseln uns immer ab. Manchmal sage ich Markus, manchmal der Markus. Oder ja, der Benjamin, manchmal sagst der auch, Benjamin.
0: manchmal sagst du sogar Hallo der Benjamin. Hallo der Benjamin, ja, das, das war letztes Spaß. Mal.
1: Ja, und ich habe auch in irgendeiner alten Folge gehört, dass wir das alles schon mal thematisiert haben, wie das ist mit den ähm, Artikeln vor den Namen. Ähm. Ja. Das ist äh, ja. Wir haben halt unsere Issues. Ja, das stimmt. Wir haben auch unsere Lieblingsthemen. Ja. Freilichheit <lacht> <lacht> Ja, Ja, der, der Spätfilm, die haben doch immer über den Man-Wolf gesprochen in den ersten Folgen und später hier über den... Ähm, hier, wie, wie hieß er nochmal, der Schauspieler, der dann später Künstler geworden ist? Performance-Künstler. Ach Gott, mit dem lustigen ähm, Namen. Ja. The, the, buff, the Shia, LaBeouf. LaBeouf. Shia LaBeouf, ja. Ja, und ja, so haben wir unseren Frank. Frank, Frank Schätzung, obwohl so oft erwähnen wir den eigentlich nicht. Das stimmt. Ja, ja ab, kommt immer mal wieder. Übrigens ist mir eingefallen, dass es neben Andreas Eschbach doch noch einen anderen relativ bekannten ähm, Science-Fiction-Schriftsteller gibt äh, in Deutschland, nämlich den Andreas Brandhorst. Von dem habe ich noch nie was gelesen. Ja, okay, ich bin da letztens irgendwie über ihn gestolpert. So, Schluss mit dem Vorgeplänkel, Benjamin.
0: Ja, unser letzter Aufnahmetermin ist gar nicht so lange her wie sonst. Genau. Wir sind gerade on fire, deswegen haben wir, nehmen wir direkt ja, noch du hast Folge so viel auf. Zeit
1: und hast jetzt, all, wir machen doch weiter mit dem Vorgehen. Also du hast mich Anfang der Woche gefragt, ob wir nicht spontan jetzt aufnehmen. Heute haben wir Freitag und
0: ja... Ja, so sitzen wir schon wieder hier. Ich habe ein bisschen frei von der Arbeit aus, was ja auch mal ganz angenehm ist. Mhm. Und äh, habe direkt gedacht, du wirst jetzt eingespannt ja, hier zum ja. aufnehmen.
1: Ja, deswegen musste ich jetzt, musste ich mir ein Thema aus den Fingern saugen. Und ähm, ja, ich werde gleich sprechen über Roald Dahl. Roll
0: das hattest du ja schon länger vor. Ja. ja, wir steigen direkt ein,
1: oder? Ja, lass mich das noch kurz zu Ende führen. Ich habe ja ähm, schon angekündigt, dass ich mit dem Marian äh, eine Folge aufgenommen habe. Und wir haben erst überlegt, ob wir die jetzt... Rausbringen, aber die verschiebt sich jetzt nochmal. Allerdings in der Folge mit Marian erwähnte ich oder werde ich erwähnen, dass man mal über Raw Dart sprechen müsste, so dass das jetzt aber schon passieren wird und äh, ihr euch dann, wenn ihr das hört, denken müsst, dass das alles ja schon hm.
0: vorher gesagt wurde. Gut, dass du das sagst, sonst denken die Hörer, es gibt einen Fehler in der Matrix. Ja, oder einen Fehler im Raum Zeitkontinuum. Ja. Oder du bist einfach bekloppt geworden und weiß nicht, worüber das du schließt. schließt das
1: andere ja nicht aus. Ich habe letztens einen schönen Podcast gehört über den Film 12 ähm, Monkeys. Oh, ein sehr schöner Film.
0: Ja, ich würde jetzt die Melodie summen, aber das, du willst das ja immer nicht wegen der GEMA. Tja,
1: schade eigentlich. Ich, nicht, ich, ich mach das nicht. Du lässt das. So, ja. Ähm, willst du denn schon mal ähm, ankündigen, worüber du im zweiten Teil
0: redest, Benjamin? Ja, es geht um ein, ein ganz kleines Thema. Wir reden einfach <lacht> über die Freiheit der Kunst. <lacht> Ausgegebenen ja. Anlass. Ich ein das ja ganz schon, heißes Eisen. Ein ganz heißes Benjamin,
1: Eisen. Ein ganz heißes Eisen. Ja. Ein Be ganz prepared. heißes Eisen. Ja, das wird was. Und ja, mir äh, schlottern
0: auch schon die Knie, ja, weil es so ein, ein bisschen, bisschen politisch ja, wird. Das und ist nicht es ganz mein Ich mal so, es birgt auch das Bahau. Potenzial,
1: dass wir uns beide hier in die Wolle kriegen. Aber ja, aber, <lacht> Ja, Hip-Hop.
0: Was hast du gesagt? Wie bei den Hip-Hop-Folgen. Ja,
1: nee, ich habe auch nochmal in unsere beiden... Wir haben ja zwei äh, Folgen aufgenommen, wo es so ein bisschen politisch wurde. Ähm, nämlich über den Cannon Wars und, und der Cannon über Wars, Robert ja. Faller Und bei beiden... Äh, <lacht> Wolltest du mir irgendwann nicht mehr so ganz folgen? Ja. Und vielleicht wird es heute umgekehrt. <lacht> ich bin mal gespannt. <lacht> nein, nein. So, ja. Also wir fangen jetzt mit einem ganz netten, lieben Thema an. Wir reden nämlich über Kinderliteratur über Raw Da. Benjamin, was, An was denkst du, wenn du Raw Da
0: hörst? An meinen ehemaligen Musiklehrer. Das fängt ja schon gut an. Aus der Schule. Ja mit denen, ich war ja so ein, ein musikbegabtes Kind und war dann immer auf allen möglichen Chor- und, und Musikfreizeiten der Schule und unser etwas ältliche und auch extrem konservative Musiklehrer, der nichts außer Klassik hat gelten ja. lassen, ähm, der hat abends äh, wirklich so, so Runde einberufen im Kaminzimmer. Ihr wart auf Klassenfahrt? <lacht> auf Klassenfahrt oder ja. sozusagen. Ja, nie auf so Kurfahrtzeit ja, eigentlich. Ja. Und hat dann äh, jeden Abend eine Roald Dahl-Geschichte vorgelesen. Und das war so, glaube ich, das war das Frecheste und Unglaublichste, <lacht> was er sich vorstellen konnte, waren, glaube ich, diese Geschichten. Und was für Geschichten hat er vorgelesen? Ich kann nur mutmaßen, dass das so Geschichten aus Küsschen Küsschen waren.
1: Das ist so eine der äh, bekannteren äh, Kurzgeschichtensammlungen für Erwachsene, ne? Genau. Die so ein bisschen so makaber schwarzhumorig sind. Genau, Elf und das ungewöhnliche Geschichten. Verbinde ich auch mit Roald Dahl,
0: so diesen, ja. diesen schwarzen, aber dann irgendwie doch ein bisschen piefigen Humor. <lacht> ja. Und halt. Äh, keine Kinderliteratur, aber das, das äh. war, war mir gar nicht ganz klar, dass, dass der doch eher anscheinend, dass du heute über Kinderliteratur
1: sprichst Weißt spielst. du denn, welche Bücher Roald Dahl noch geschrieben hat, Benjamin? Charlie und Schokoladenfabrik, richtig. oder? Ja. ja, richtig. Und noch? Und noch? Weiß ich nicht. James und der Riesenpfirsich. Aha. Matilda. Das gibt's als Musical. Und ähm, The BFG.
0: So, auf Deutsch. Das, das hat sich Spielberg verfilmt Sofischen vor und zwei, drei, vier Jahren habe ich kenne ich aber auch eigentlich. Der nicht. fantastische Mr. Fox. Ja, gibt's auch als Film. Ja.
1: Und. Nicht, hab ich auch nicht gesehen. Nicht zuletzt, nicht zuletzt, nicht zuletzt Hexenhexen, Hexen, the witches. Ach was. Und habe ich einen vergessen? Mach doch auch noch mal die. Ähm, macht auch noch mal da das E Gespräch. Das E und -Gespräch, Gespräch. Googelt. Ähm, das waren schon die bekanntesten. Ach so, natürlich doch, die, die Twits, die Zwicks. Die Zwicks stehen im Kopf. kenne Ich ich
0: kenne das alles nicht.
1: Ja. Ähm, also, ich mache mal eine ganz kurze Einleitung zu Roald Dahl. Roald Dahl war ein ähm, britischer Schriftsteller, äh, norwegisch, also seine Eltern kamen aus Norwegen, er ist in Wales aufgewachsen, er lebte von 1900... Oh, jetzt habe ich es ja Von 1916 bis 1990 und ich glaube, er gilt doch durchaus als einer der bekanntesten Kinder Kinderbuchschriftsteller mhm. ever. Vielleicht so neben Astrid Lindgren oder so. Ich mhm. weiß gar nicht, wen es da noch so gab. Ähm, ja, und er ist halt bekannt für die be genannten Werke. Ähm, James und der Riesenpfirsich ist 1961 erschienen. Charlie und die Schokoladenfabrik 1964. Ähm dann die äh, The BFG und The Witches in den Anfang der 80er erschienen, also Sophiechen und Therese, das heißt äh, also im Originaltitel The BFG, The Big Friendly Giant und äh, The Witches 1983 und es ist irgendwie total viel von ihm verfilmt worden. Mm. Neben den, ähm, neben diesen Kinderbüchern hat er auch äh, besagte Kurzgeschichten geschrieben. Da habe ich auch dieses eine Küsschen Küsschen gelesen von 1960. Kann mich aber leider kaum noch daran erinnern. Ich weiß, es mhm. ist irgendwie so, ja, es ist so ein bisschen makaber gewesen, also teilweise auch sehr makaber. Ich kann mich daran erinnern, irgendwas war mit dem Gehirn im Glas. Ich glaube, das ist auch das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Also das ist aber auch schon 15 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Von, von da selber habe ich nie ein Buch gelesen und ich habe auch nie als Kind ein Buch von ihm gelesen. Ich habe mhm. auch nie ein Buch vorgelesen bekommen, als Kind von meinen Eltern zumindest.
0: Also ich habe Charlie und die Schokoladenfabrik auch erst als Erwachsener irgendwann mal, ich glaube im Zuge dieser, dieser äh, Verfilmung mhm. Mhm. wahrgenommen. Also ich kannte das als Titel, aber irgendwie ist das nichts, was ich als Kind mitbekommen hätte.
1: Welche Bücher hast du denn, also welche Kinderbücher hast du denn als Kind gelesen bzw. vorgelesen bekommen? Keine, okay.
0: Ah ja, ja, doch schon. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich klassische Märchen. Mhm. Also Grimm. Ähm, als ich selbst lesen konnte, war, glaube ich, was Pitche Puck? Kennst du diese Reihe? Nee. Was ist das? Das klingt. Pitche aber noch Puck, Deutsch. der freundliche. Postbote. Och, so also, süß, das klingt norddeutsch. Weiß ich nicht, mehr. Nee, glaube ich nicht. Okay. Kann, kann ich nicht sagen. Das waren so Grundschulbücher. Ja. Und Astrid Lindgren? Astrid Lindgren auch, das stimmt. Und ähm, äh, Ottfried Preuß. Ja. Das kleine Gespenst, ja. die kleine Hexe, ja. der kleine Wassermann. Genau. Stimmt, das habe ich geliebt.
1: Die, die drei. Die Doch, das sind typische Vorlesebücher. Genau. Jetzt, wo das, ja, Also ja. die kleine Hexe, also bei mir war es so, die kleine Hexe habe ich auch vorgelesen bekommen. Das kleine Gespenst hatte ich, glaube ich, als hörspiel -Kassette und den kleinen Wassermann tatsächlich noch auf so einer Langspielplatte. Hm. Und die mochte ich auch alle total gerne. Also die kleine Hexe vor allen Dingen, die hat mir meine Mama auch, glaube ich, mehrmals vorgelesen. Und dann meiner Schwester, die ein paar Jahre jünger ist, auch nochmal Der kleine Wassermann, das weiß ich noch. Also es ist ja auch so... Dann, da habe ich dann als Kind halt auch den Umgang mit diesem Plattenspieler gelernt. Dann habe ich den selbstständig aufgelegt und mhm. mir das dann immer angehört. Dann das böse Neuen auge von dem ich immer Angst hatte, das weiß ich noch. Mhm. Und das kleine Gespenst kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber das mochte ich alles sehr. Und ähm, mein Vater hat mir tatsächlich als Kind vorgelesen, Jim Knopf und Lukas, der L Lokomotivführer. Mhm. Und das ist auch das Einzige von Michael Ende, was ich vorgelesen bekommen habe. Später habe ich dann selber gelesen der satanarcheologenialkoerliche Wunschpunsch. Okay. Das glaube ich so das letzte große Buch von Michael Ende, während ich die beiden großen Michael Ende Bücher Momo und äh, die unendliche Geschichte gar nicht kenne, also gar nicht gelesen habe. Und auch mhm. bis jetzt habe ich nur Momo als Hörbuch gehört. Mhm. Die unendliche Geschichte liegt immer noch so vor mir. Und dann von Astrid Lindgren habe ich ähm, vorgelesen bekommen Ronja Räubertochter. Sagt ihr das was?
0: Ja, das aber alles nur als, als Serien als ja. Fernseh oder Fernsehfilme. Genauso wie Pippi Langstrumpf. Ich weiß, dass das eine große Geschichte war im Freundeskreis Die Kinder von Bullerbü. Ja. Habe ich aber auch selbst nie gelesen. Nee,
1: ich auch nicht. Also ich kannte tatsächlich, also meine Eltern haben da, glaube ich, auch sehr nach ihrem eigenen Geschmack geguckt. pippi Langstrumpf habe ich nicht vorgelesen bekommen, nicht selber gelesen. Und... Ähm, ja, äh, das Einzige, was meine Schwester dann später noch äh, vorgelesen bekommen hat, war der Michel. Michel aus Lenneberger. Ja. Und da hatten wir dann auch so Hörspielkassetten. Und meine Mama fand total gut die Brüder Löwenherz. Und das hat sie uns dann auch schon vor, auch vorgelesen.
0: Da geht es um den Tod. Ja,
1: genau. Aber es ist auch eine tolle Fantasy-Geschichte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war... Ach so, die Mumins. Dieses, äh, diese Fische. Ja, äh, stimmt. Das sind so... Wesen. Genau, das sind so Trolle. Die sehen ein bisschen aus wie Niepf graue Nebpferde. Das habe ja. ich geliebt als Kind. Und, und das ich weiß, noch, ja. mein
0: Bruder, mein älterer Bruder hat geliebt als Kind Urmel aus dem Eis. Ja, und da kommst du auch schon zu... Und da wo Das ich, wiederum ich, habe ich auch nicht so ja. mitbekommen. Genau, Urmel aus dem
1: Eis kannte ich nicht. Und ich fand es interessant, als Kind schon so zu merken, wenn man so bei Freunden war, äh, dann kannten die andere Sachen. Dann kannten die zum Beispiel Pippi Langstrumpf, was mhm. mir total fremd war, was ich dann später irgendwann mal im Fernsehen gesehen hatte äh, und damals schon das Gefühl hatte, irgendwie muss man das kennen, aber ich mhm. kenne es nicht. Genauso wie, wie äh, Urmel aus dem Eis, wo es mich auch als Kind schon immer befremdet hat, die, dass es das Urmel ist <lacht> und nicht der Urmel. Das, ich meine, es ist doch ein Drache, der Urmel oder ein Dinosaurier. Das kann ich nicht sagen. Ähm, und das SAMS. Das SAMS kannte ich oh, auch. Oh, das, das SAMS. Das ja. SAMS war
0: auch ein großer kinder bei mir. Ja, Stimmt, und das fand ich, dann, fand ich schon
1: interessant zu merken. So, irgendwie meine Freunde Stimmt. aus der Grundschule kennen das alle. Ich kenne das gar nicht. Das und SAMS fand ich aber auch super. Ja, das ist auch super.
0: Ich wollte auch immer einen Taucheranzug
1: Ja, haben. das SAMS ist ja auch <lacht> Deswegen. super. Deswegen habe ich, als ich selber auch mal so ähm, nebenjobmäßig auch mal so Kinder betreut habe, ich habe mit denen auch das Ohr und das SAMS gelesen. Ja. Um, und
0: Onkel Florians fliegender Flohmarkt, haben wir da schon mal drüber gesprochen Nee. Es war das allerbeste Buch, auch von Paul Ma und es ist so, ein, äh, so ein, ein, ein ein witziges Buch, so ein ganz dickes Buch wo teilweise Kurzgeschichten drin sind Gedichte, aber auch viel so comicartiger Kram, also so ein so ein Querbeetbuch mit vielen vielen lustigen Ideen, habe ich total geliebt. Ich habe total geliebt
1: roll doch mal den Mops vom Sofa. Das war so, ein, so ein, auch so eine Geschichte und es waren aber immer mit so Spielideen eingeflochten. Mhm. Und so, das habe ich auch total geliebt. Und ähm, Edith Blyton, die ja die Fünf Freunde geschrieben hat, das, äh, also Fünf Freunde habe ich nicht gelesen, aber ich weiß, es gab ein Buch, das hieß irgendwie, also es war auch so eine Reihe, ich glaube, Geheimnis, nannte die sich einfach mhm. nur so. Und da gab es auch ein Buch, das war auch so ein bisschen so eine Krimi-Handlung. Das habe ich auch mehrmals gelesen als Kind und
0: fand es auch ganz toll. Gut, aber das schwappen wir jetzt Richtung Hörspiel. Das ist, glaube ich, noch mal ein anderes Thema. Ich habe ja, zum genau, Beispiel die auch drei Fragezeichen und die eine Pleiten Sachen nie gelesen. Das ist so klassisch, habe ich als Hörspiel ja, konsumiert. Und ich ja. Hörsp als Hörspiel habe ich nur
1: Benjamin Blümchen gehört. Und äh, da aber auch dann bei Freunden, die hatten dann hier, äh, 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 na, wie heißt der noch? Wie heißt denn die kleine Hexe? Bibi Blocksberg. Und, ähm, und äh, TKKG und drei Fragezeichen, das habe ich alles bei meiner ähm, Grundschulfreundin Ulla gehört. Nee, das habe
0: ich schon selbstständig rauf und runter gehört. Ja,
1: Ja, und... Ähm, also dieses dieses Erlebnis irgendwie zu merken, äh, es gibt da noch so anderes und andere Kinder kennen das so. Ähm, das fand ich schon ganz interessant und das hat sich nochmal so ein bisschen potenziert, als ich dann Anfang, ich glaube, das muss ich auch Anfang der Grundschulzeit gewesen sein, in diese Nachmittags, glaube ich, einmal in der Woche in die Kreativitätsschule gegangen bin. Mhm. Das war halt so, ja so ein Künstler, was Künstler, wo die Kreativität der Kinder halt gefördert wird. Ich so. hatte musikalische Früherziehung. Ja, das hatte ich auch, aber ich hatte dann halt auch noch die, die sogenannte Crea Ach, Kreativität. Beides. Ja, aber die musikalische Früherziehung <lacht> war ja noch früher. Ich habe ja auch sonst, ich habe ja keinen Sport gemacht als Kind, deswegen habe ich dann halt so mir gedacht, macht ja, dann mach der Junge mal was nicht. mit. <lacht> ja. Ja. ja brauchst gar nicht so zu gucken. Ich glaube, ich mache momentan mehr Sport. Wir als sind du. mehr so
0: Kopfmenschen.
1: <lacht> und da war ich dann. Und da war dann der, der Betreuer. Das war der Rolf. <lacht> und der Rolf hat ähm, ein Buch geliebt, nämlich von Roald Dahl, Hexen, Hexen. Hey, Quatsch. Mhm. Als erstes, es, es waren sogar zwei Bücher, die er geliebt hat. Ähm, Sofiechen und Therese war das erste Buch. So ich Fiechen kam da hin und, und, und merkte, okay, die sind schon, also es war halt so eine Gruppe von Kindern und dann der Betreuer, der auch irgendwie Künstler war und wir, die waren schon in so einem Projekt drin, als ich da angekommen bin. Und dieses Projekt bestand irgendwie darin, wir kriegen eine Geschichte vorgelesen und malen dazu Bilder. Und zwar tatsächlich dann so großformatige, äh, auf Leinwand mit so schön abtön farben mhm. wie das heißt. Und dann hatte er uns halt vorgelesen, Sophiechen und, und der Riese von Roald Dahl. Mhm. Und ich hatte als Kind schon das Gefühl, und das hat er, das hat Rolf uns auch so vermittelt, ja, das muss man kennen. Das muss man einfach kennen. Mhm. Das ist große Kinderliteratur, das ist Roald Dahl. Und äh, ja. Und ich fand diese Geschichte total blöd. <lacht> Ich konnte mit dieser Geschichte nichts anfangen und ich kenne, sagt, sagt ihr so die, die Story? Von, Nein, gar nicht. So, ich habe es äh, ne, hab jetzt auch nicht gelesen, nur damals, ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, genau, aber so ganz grob ist es irgendwie, es ist halt dieses kleine Mädchen und dann gibt es den, dann kommt, trifft es irgendwann... Auf den Big Friendly Giant, auf Deutsch damals in der Übersetzung, der Guri, der gute Riese. Der, ich glaube, der bringt den Menschen die Träume oder den Kindern die Träume mit so einem großen, mit so einer Trompete oder so. Und irgendwie kommt er aus dem Riesenland. Und das Riesenland ist wohl irgendwie so eine entfernt gelegene Insel oder so. Und da leben die bösen Riesen und die bösen Riesen, die fressen Kinder. Hm. Die entführen Kinder und fressen die. So. Und dann geht die Geschichte darum, dass äh, Sophiechen mit dem Guri die bösen Riesen besiegt. Ich glaube, indem Sophiechen zur Königin von England geht und die dann mit, <lacht> mit der Royal, Royal Air Force und den, äh, und den Hubschraubern Bomben auf die bösen Riesen wirft und die dann tot sind. Also eine super krasse, Ganz düstere schön, Geschichte. Ja. Ja. Wir waren ja bei, in der letzten Folge schon irgendwie bei, bei, ähm, bei Horror und äh, ja, das äh, eindeutige Horror für Kinder. Ich muss sagen, ich fand es nicht wirklich unheimlich. Ich fand es nur auf eine komische, auf eine seltsame Art verstörend, dass ich gedacht habe, hä, das ist doch nicht schön, das ist doch keine schöne Geschichte, das ist doch, es ist, ich glaube, ich fand es einfach eklig. Hm. Vor allen Dingen waren da halt auch Abbildungen in diesem Buch, so krakelige Bilder, ich weiß nicht, ich glaube nicht von Royal selber. Von diesen Riesen, das waren halt so riesige, halbnackte Männer, die in irgendwelchen riesigen Erdlöchern sitzen mhm. und äh, da irgendwie dann die Kinder fressen. Also, es ist halt auch total, <lacht> total krass so. Ja. Und dann, dass dieser Rolf dann uns irgendwie verkauft hat, als das ist ja hier, das ist die, das ist cool, das ist gute Kinderliteratur. Fand ich schon seltsam. Aber es, es kam dann ja noch, dass wir dann diese Bilder malen sollten. Und dann fand er mein Bild, wie ich den Riesen gemalt habe. Und ich meine, ich war da irgendwie sechs oder so oder sieben und habe mit einem dicken Pinsel wirklich so, ein, so eine Art Strichmännchen von einem Riesen gemalt. Und er fand das so toll. Also ich war direkt sein Lieblingsschüler. Meine Mama hat sich auch voll was drauf eingebildet. Und dann durf, wurde mein Bild sogar auf den Flyer für die Ausstellung gedruckt. Und die Ausstellung hat damals im, im, im Rathaus von der Stadtbach stattgefunden. So das, so hatte ich meinen ersten Höheflug als, ähm, als junger Künstler, obwohl ich selber meine Bilder doof fand und ich fand die Geschichte doof. Ich hatte eher das Gefühl, ich muss da irgendwas machen. Und da dieser Rolf findet das so toll. Ja. So, und dann wiederholte sich das Ganze, als ich dann. Irgendwie ein, zwei Jahre später, dann hatte ich auch noch einen Freund aus der Schule mitgenommen und dann ja ging es irgendwie, ein Jahr später ging war es nochmal eine Ausstellung und dann las uns Rolf die Hexen Hexen vor. Hexen, ja, Hexen. Ja. Eine Geschichte, die exakt genauso düster ist. Kennst du da die Geschichte? Nein. Also, und zwar ähm, geht es um einen Waisenjungen, der bei seiner Großmutter lebt in, in England und die Großmutter ist ehemalige Hexenjägerin und die Geschichte ist die, dass es tatsächlich Hexen gibt und Hexen, Kinder hassen und umbringen wollen. Mhm. Und Hexen sind eigentlich keine richtigen Menschen, sondern sind so seltsam eklige Wesen, die man daran erkennt, dass sie keine Haare haben, sondern Perücken tragen. Und ich glaube, keine Zehen und komische Augen und irgendwie also äh, äh, anatomisch auch ein bisschen anders sind. Und, ähm, Die verkleiden sich als Menschen. Genau. Ein bisschen wie bei V, die Außerirdischen. Ja, tatsächlich so. Und, mhm. ähm... Ja und dann äh, kommen äh, irgendwie der der Junge und seine Großmutter kommen irgendwie den Hexen und der Oberhexe auf die Schliche und es gibt dann so einen Showdown in einem Hotel wo dann genau wo so ein Hexenkongress ist wo dann die böse Oberhexe kommt und sagt so ich habe hier einen neuen Plan wie ihr in England also die kommt irgendwie aus Norwegen und sagt so in England hier müsst ihr äh, ich habe einen Plan für euch ihr müsst jetzt habt ihr ich habe so ein spezielles Gift und damit äh, verwandelt ihr alle alle Kinder in Mäuse und dann das perfide werden die Kinder nämlich wenn sie als Mäuse verwandelt sind von ihren eigenen Eltern totgeschlagen ja. Super, super, super düster. Ist und krass. ja, und dann äh, die Wendung ist aber, dass äh, dann der, genau, der Junge wird dann auch in eine Maus verwandelt ähm, durch die Hexen und dann schafft das aber den Hexen irgendwie unter ihr nächstes Abendessen den Trank zu mixen und dann werden die Hexen alle in Mäuse verwandelt und äh, dann irgendwie vom Hotelpersonal plattgehauen. Mhm. So, mhm. das ist auch verfilmt worden mit Angelica Houston in der Hauptrolle, äh, die auch eine super eklige krasse Maske hat als als Oberhexe, mhm. wo man dann auch so sieht, wie sie ihr ihr äh, ähm, sie hat so eine Gummimaske, damit sie aussieht wie ein echter Mensch und dann zieht sie die runter mhm. und da kommt dann ihre Hässlichkeit äh, so ein, ihre also so unglaublich widerlich mit einer langen Nase und überall Haaren aus den Ohren und keine Ahnung. Da bin ich übrigens froh, dass ich diesen Film als Kind nicht gesehen habe. Ja, und ähm im Film ist es so, dass, nee, im Buch ist es so, dass der Junge am Ende eine Maus bleibt und nicht wieder zurückverwandelt wird und tatsächlich dann auch noch irgendwie die, dann weiß, dass er als Maus ja auch nicht lange zu leben hat und dann ist sein Trost, aber ja gut, die Oma wird auch nicht mehr lange leben und dann, ja. Länger als die Oma will er eh nicht leben. Super düsteres Ende. Ja. Und äh, im Film wird er dann aber wieder zurückverwandelt von einer guten Hexe, die irgendwie noch übrig geblieben ist. Ja, Roy Dahl fand das Ende des Films irgendwie nicht gut, weil es äh, zu, zu lieb war. Zu lieb war, ja. Ja, ja das war das. <lacht> Und da haben wir dann auch wieder in der Krea auch wieder ähm, Bilder zugemalt. Ich glaube, diesmal war, war, ich nicht wieder der, war ich nicht der Star irgendwie, aber ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ein Bild gemalt habe mit zwei Mäusen, die unter den, ähm, unter den Stühlen von diesem, ähm, von ähm, in dem Hotel unter den Stühlen von dem Kongressraum laufen, wo die Hexen sitzen und der Oberhexe zuhören. Mhm. Das weiß ich noch. Das war meine zweite Begegnung mit Robert Dahl. Und die dritte geht total in die Richtung von dem, was du eben erzählt hattest, wo ich nämlich auch schon wieder das Gefühl hatte, Erwachsene finden Royal Dahl besser als Kinder. Nämlich in, im Gymnasium später la, gab es zwei Situationen, wo wir Vertretungsunterricht hatten von zwei unterschiedlichen Lehrern und beide haben uns aus dem Buch die Zwicks stehen Kopf vorgelesen. Mhm. Die Zwicks stehen Kopf ist, sind so mehrere kürzere Geschichten über ein Ehepaar ne, namens Zwicks. The Twits auf Englisch. Und die Zwicks sind halt die filthiest people alive. Also ganz eklige Leute. Die Hempels. Ja, noch ekliger. Und die hassen sich gegenseitig und ähm, machen sich immer so Streiche und so. Und ich glaube, der Herr, wie war das, der Herr Zwick hat ein Glasauge, nee, die Frau Zwick hat ein Glasauge und legt das dann ihrem Mann ins Bier und, äh, oder, oder sie äh, tut, äh, nimmt äh, Regenwürmer und ähm, macht da Tomatensauce drauf und sagt, ja, hier, ist mal deine Spaghetti und so. Also die spielen sich halt immer super eklige Streiche. Mhm. So. Und da weiß ich auch noch, dass ich auch, als ich da schon ein bisschen älter war, der Le die Lehrer, die uns das vorne vorgelesen haben, sich immer so einen zurechtgekichert haben und ich nur da saß und dachte, ja, das ist eklig und es ist auch überhaupt nicht witzig. Ja, interessant. Vielleicht war ich als Kind humorlos, weil jetzt würde ich sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder auf sowas stehen, so auf so ein bisschen was Ekliges und so ein bisschen was Drolliges. Ja, wobei. Ähm, Ach, jetzt mit diesem Streiche spielen, was ja. so eklig ist, das ist Slapstick-mäßig, das ja Geschmackssache. Ich, ich nehme es schon wieder ein bisschen zurück, Drollig. Ja, die anderen Bücher von ihm sind drollig. Allerdings die drei Bücher, die ich äh, kennengelernt habe von Roald Dunn, sind auch, glaube ich, mit die düstersten. Hier, wenn wir an Charlie und die Schokoladenfabrik denken, da gibt es zwar ein paar düstere Szenen, aber eigentlich ist das so ein
0: ist also, das nicht ist da, hat das nicht diese starken Horrorelemente Bei Charlie und der Schokoladenfabrik ist natürlich ganz 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 schlimm dieses der pädagogische Zeigefinger das ist ja wirklich der Struffelpeter in in neu ne? und das ist ich erinnere mich jetzt gerade dran ich habe nicht nur den Film gesehen ich habe irgendwann auch eine Hörbuch oder Hörspieladaption gehört und da ist es ja noch schlimmer dass ja jedes Mal wenn eins der Kinder die sich nicht benehmen können dann auch stirbt oder ja, so, ja. Die, die haben ja, die ja. sind ja dann auch, werden ja auch richtig aus dem Verkehr gezogen, ja. dass dann ja sogar noch so, eine, so, ein, so ein Reim kommt, ne, so wie wirklich so eine Belehrung, ja, ja wer dies und das, das nicht... das nicht die Umpalumpas? Das kann sein, ja. genau, ja. und also unglaublich pädagogisch und wahnsinnig altbacken, nun ist natürlich das Buch mit von 1964 noch ein bisschen bisschen früher noch als die ja. Sachen aus den 80ern, die du gerade erzählt hast, aber auch ähm, wahnsinnig verstaubt, fand ich ganz schlimm.
1: <lacht> Äh, Challenge the Chocolant Landfabrik habe ich ähm, jetzt mal angefangen als Hörbuch zu hören, habe es jetzt nicht mehr geschafft es zu Ende zu hören Ja, und ich weiß, da habe ich auch nur den Film von besagten Tim Burton geguckt, fand den total langweilig, ich ja. fand diese Geschichte auch einfach langweilig, es ist halt auch einfach keine das ist so kein Abenteuer, während bei Witches, ähm, The Witches und bei The BFG, das ist ja wenigstens noch eine eine Abenteuergeschichte so mit mhm. einem, mit so einer Heldengeschichte irgendwie auch und Charlie die Schokoladenfabrik das dümpelt so vor sich hin und ich fand's ich konnte damit nichts anfangen ich weiß nicht wie es
0: gewesen wäre wenn ich das als Kind gelesen hätte ja es lebt natürlich sehr von dieser Vorstellung dieser dieser total verrückten Fabrik da. Und ja, da wobei,
1: äh, wobei mhm. irgendwie ja fast die Hälfte des Buches ja eigentlich nur schildert, wie Charlie bei seiner super krass armen Familie lebt. Ja. Und dass das ja auch so betont wird, da gibt es ein Kapitel, wo, ähm, wie Charlie und seine Familie fast verhungert wäre Also mhm. Royal Dahl war übrigens Fan von, äh, von Charles Dickens, das war glaube ich so sein, sein liebster Autor und das merkt man dann an der Stelle. Mhm. Auch. Und was ich da aber auch gedacht habe ist, Klar, J.K. Rowling hat extrem viel von von Roald Dahl äh, hat sie sich inspirieren lassen und hat sie übernommen. Mhm. Diese Schilderung der wie schlecht es Charlie geht. Mhm. So, ich meine, Harry Potter geht's auch schlecht bei den Dursleys und wie böse die Dursleys sind. Also die Dursleys sind eigentlich Figuren äh, und die Dursleys und Dudley Dursley sind eigentlich Figuren aus ähm, von
0: Royal Dahl. Ich finde, das, okay. das kann man so sagen. fand ich auch fast immer das Schwächste übrigens an den, an den Büchern, ja, ja. weil sie an der Stelle komisch so comichaft überdreht und ja. es passt auch von der Tonalität nicht. nö nee, genau, ja. Aber sie lässt es dann ja auch später weg. Die kommen, glaube ich, nur in den ersten drei Büchern. Ja, vor, beziehungsweise so.
1: sind später dann halt auch nicht mehr so, so, so übertrieben. Mhm. Ne?
0: Ähm,
1: wobei ich jetzt gar nicht sagen würde, die hatte irgendwie bei Dahl abgeschrieben. Ich glaube, Dahl hat einfach so einen bestimmten Stil, so einen makaberen ja das, ist, ja, das ist ja noch nicht mal makaber, also so einen überzeichneten Stil für die Kinderliteratur geprägt. Auch mhm. halt eben die bösen Verwandten, die bösen Erwachsenen an sich. Und ich meine, was wie heißt nochmal das mit den eine Reihe betrüblicher Ereignisse? Das ist auch das, was ich nie gelesen habe, wo es auch irgendwie um den, da gibt es auch dann den, diesen bösen Onkel. Weißt du überhaupt, wovon ich rede? Nein. Nee. Okay, ja, dann lassen wir das. Auf jeden Fall glaube ich, dass Roald Dahl sehr stilprägend war und dass da äh, J.K. Rowling sehr drin, drin schwimmt. Mhm. Bis zur aufgeblasenen Tante, die ja auch äh, mhm. die ja auch ähm, also bei, bei ähm, die Schokoladenfabrik wird ja die, die Violet Beauregard, die ja immer Kaugummi kaut, mhm. die wird dann ja auch irgendwie zu einer Riesenblaubeere. Stimmt. So, und da... <lacht> Auch noch eine lustige Geschichte. Als ich gestern wirklich dabei war, äh, noch einen Podcast, eine Podcast-Folge zu hören über Rod Dahl, las ich wirklich zwei Minuten später äh, irgendwie bei Weiß oder so, über, ein, über einen Fetisch, ja, dass, äh, dass es Leute äh, sexuell interessant finden, sich vorzustellen oder zu sehen, wie Leute ähm, eben genau wie in diesem Film und auch inspiriert von dem Film aufgeblasen werden. Und äh, sich in große Blaubeeren verwandeln. Okay. Ja. ja. Noch nie gehört? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt an, an Fetischen. Ich will das jetzt auch. Ich meine, es ist drollig, aber ich würde es jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich fand es eher nur lustig, dass ich das genau darüber lese, als
0: ich. Äh, Vor allem so konkret, die, ja.
1: die Blaubeeren. Ja, und äh, ja. auf, der, auf der Seite von Weiß äh, schildern auch Leute, dass sie als Kind das gesehen haben und total faszinierend fanden, mhm. was da passiert in dem mhm. Film, in der Verfilmung. Es gab ja noch die alte Verfilmung von mit äh, wie heißt er? Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Billy Wilder. genau. Mhm. Habe ich aber auch nicht gesehen. Eine super Verfilmung, äh, beziehungsweise ein super Film ist tatsächlich äh, fand ich, ist äh, der fantastische Mr. Fox. Von dem, äh, von dem Wes Anderson. Ist, glaube ich, gar nicht so nah an dem Buch, was, glaube ich, ziemlich kurz ist, aber... Der ist von Illumination, glaube ich, oder? Der ist gar nicht von Pixar? Nee, das ist, ein, das ist von Wes Anderson und das ist ein, äh, ein ähm, Stop-Motion-Film. Ah, okay. Klick doch mal da oben auf... Äh, geh doch mal hoch.
0: Ja, das E- und u -Gespräch. Nee,
1: googelt. Auf die gleichname für Filme. Genau. Ja, da gibt es auch die total rätselhafte, schöne Szene, wo sie irgendwie dann die Füchse fahren, irgendwie so eine Straße lang und dann sehen sie im Hintergrund so einen Wolf, der da irgendwo steht und nur so eine schwarze Silhouette ist. Mhm. Und dann regt noch Mr., der Mr. Fox so die Faust in den Himmel und der Wolf antwortet mit der gleichen Geste. Okay. Man weiß gar nicht, was es soll, aber es ist auf jeden Fall ich das Loch, total oder? schön. Ja, Roald Dahl hat auch ein interessantes Leben gehabt. Er war ja, ähm, vom Beruf eigentlich war er ähm, Flieger. Er ist im Zweiten Weltkrieg, ist er, äh, war er irgendwie bei der Royal Air Force. Dann hat er später als, ähm, als Geheimagent gearbeitet. Ernsthaft? <lacht> <Ach>, ja. <lacht> ähm, familiär war da, hatte er wohl mit ein paar Tragödien zu tun. Irgendwie ist seine, eine seiner Töchter, ist an, an Enzephalitis Ma, von Masern ausgelöst gestorben. Seine Frau hatte irgendwie ein Aneurysma und dann hat er sich ganz äh, um ihre ähm, ich, ich glaube, ich konnte nicht nee, Quatsch, nee, jetzt bringe ich es durcheinander. Er ist auch abgestürzt mit dem Flugzeug und hatte eine Bruchlandung in Ägypten, wo ich auch hier an Joseph Beuys denken musste.
0: Und an äh, Sant'Axipari natürlich. Ja,
1: natürlich, auch so ein, auch so ein äh, so ein ähm, Kultbuchautor. Ja. Ähm, ja, und seine Frau hatte, wie gesagt, das Aneurysma und da hat er sich dann ganz reingehangen, um ihre, sich um ihre Rehabilitation zu kümmern. Die, seine erste Frau war übrigens auch eine, eine ähm, Hollywood-Schauspielerin, und was ich noch interessant fand, einer seiner Söhne hatte eine einen Hydrocephalus infolge eines Unfalls, weißt du, was das ist? Früher hat man da Wasserkopf zugesagt. Hm. Also, dass sich irgendwie, dass sich ähm, Flüssigkeit im Kopf ansammelt und nicht abfließen kann. Mhm. Und dann hat er eine äh, mit einem befreundeten Ingenieur und einem Chirurgen zusammen ähm, eine eine Vorrichtung entwickelt, wie das Wasser ablaufen kann mhm. aus dem Körn. Also sowas gibt es tatsächlich und das gab es vorher auch schon. Er hat etwas entwickelt, was ähm, das Ganze wohl verbessert hat. Sein Sohn selber hat es dann gar nicht mehr gebraucht, weil der dann geheilt war. Aber das ist wohl immer noch in, äh, in, ähm, in Gebrauch. Der sogenannte Wade dal Till Warf. So nennt sich das. Ja. Und ja, da ist nicht unumstritten, weil er äh, hat sich wohl doch mehrere Mal antisemitisch geäußert. Das dann wohl auch was wohl teilweise dann wieder so ein bisschen relativiert wurde, aber mhm. ja, steht wohl im Raum tatsächlich. Ja, ich gucke mal, ob ich noch was an meinem Zettel habe. Aber ähm, <lacht> ja, natürlich, jetzt abgesehen von dem Antisemitismusvorwurf. Roy Dahl ist halt auch einer dieser Kinderbuchautoren, wo die man heute liest und über manche Sachen einfach aus einer heutigen Perspektive stolpert. Mhm. So. Mhm. Die Oompa Loompas, ja, das sind ja diese äh, Arbeiter in, in, in Willy Wonkas Schokoladenfabrik, mhm. die waren halt einfach angelegt ursprünglich als afrikanische Sklaven, was man heute Heute, ich glaube, man hat tatsächlich dann auch... Heute haben sie halt
0: eine rosa Hautfarbe. Das hat, hat man dann geändert. und ähm, Aber gab es denn damals direkt äh, illustrierte, ähm, illustrierte Das weiß Ausgaben, ich nicht, aber oder? er hat es beschrieben. Ach. Und es wurde damals, glaube ich, auch schon als seltsam empfunden. Ne?
1: Genauso wie äh, da, dass das, ähm, The Witches ja doch auch deutlich misogyne Züge hat, so mhm. sehr wie die Frauen, da was auch damals schon kritisiert wurde. Ähm, und ähm, was, was mir dann auch nochmal aufgefallen ist, er hat irgendwie was mit, mit, beziehungsweise er hat was gegen fette
0: Kinder. <lacht> Taucht das immer wieder auf Ja. in seinem pädagogischen Programm?
1: Ja, das, das Pädagogische fand ich auch nochmal interessant, weil ähm, er selber wohl auch sagt, ihm ging es vor allen Dingen darum, also ging es weniger darum, Kinder zu belehren, als zu unterhalten, was ich eigentlich ein ganz heeres Ziel finde, so und das sage ich als Pädagoge, dass er äh, Kinder in erster Linie unterhalten will. So. Ich weiß gar nicht, was, was, so, was so ein Michael Ende sagen würde. Ob der Kinder auch in erster Linie unterhalten will. Wenn man so Momo liest, denkt man ja auch, um Gottes willen, das ist so überfrachtet mit, äh, mhm. mit also jetzt nicht nur wirklich konkret pädagogischen Aussagen, sondern auch so Kultur, pessimistischen Kram und so und so und das hat Roald Dahl ja nicht, also das ist ja also da ist ganz viel so aus dem Bauch raus und so und ähm, auch ich glaube seine, das hat er auch glaube ich mal selber gesagt, seine die, die, die Gewalttätigkeit, die in seinen Büchern vorkommt entspricht auch vielen seinen, seinen eigenen Erlebnissen als Schüler an so einer ähm, Boarding School glaube ich, wo er selbst auch äh, Prügelstrafe erlebt hat durch Lehrer und ältere Schüler und so und dass das ihn wohl traumatisiert hat und dass er das wohl auch teilweise verarbeitet hat in seinen Kinderbüchern. Mhm. Und ja, so also dieses Sentimentale im Sinne von die guten Kinder, ja, diese Oliver Twist-Figuren, die sich dann immer wieder finden. Ja, das ist, äh, also wenn es irgendwie pädagogisch ist, dann steckt da nicht keine große Agenda hinter, weißt du. Und das finde ich, das finde ich, muss ich sagen, auch ehrlich gesagt sympathisch, weil ich finde, Kinder müssen nicht zwangsläufig in ihren Kinderbüchern auch noch pädagogisiert werden. Mhm. So, wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob ich Kindern, ja, also ich, wenn ich arbeite ja mit Kindern, ob ich meinen Kindern, sag ich jetzt mal so, ein Buch von Roald Dahl vorlesen würde, weiß ich gar nicht. Vielleicht am ehesten dann noch äh, hier den James und den Riesen für sich, obwohl ich das, das Buch auch nur als Film kenne. Ja, und natürlich, äh, ähm, Tim Burton hat auch Roy Dahl gelesen. Und ich finde, da ist auf jeden Fall äh, auch eine... Also, das ist irgendwie nicht verwunderlich, dass äh, Tim Burton dann irgendwann mal ein Buch von ihm verfilmt hat oder neu verfilmt hat. Mhm. So, und du guckst jetzt hier gerade, Die Wirtin, eine Geschichte von Royal Dahl. Und das ist, glaube ich, die erste Geschichte aus dem
0: Küsschen, Küsschen. Ja, ich glaube, die kenne ich nämlich. Mhm. Aber ich bin mir jetzt gerade zu unsicher, um mir jetzt nachzuerzählen.
1: Äh, gleich in der Pause hole ich das Buch mal, wenn ich es dabei habe, und dann gucken wir da nochmal rein. Gucken ich glaube, ich habe es eingesteckt. So, ich bin
0: auch schon fertig mit Raw Da Ja, interessant, weil ich, wie gesagt, nur von diesen, mir war auch, ich, ja, ich hatte das schon mal aufgeschnappt, dass Charlie und die Schokoladenfabrik von ihm ist, aber das ist mir... Entfallen. Und in dem Fall immer nur diese Kurzgeschichten. Roy
1: ist, finde ich aber auch natürlich wieder so eine popkulturelle, äh, ähm, Referenzgröße. Gerade weil so viel von ihm verfilmt wurde. Ich mm. finde, in Deutschland ist er gar nicht so sehr bekannt wie eben in, in Großbritannien oder ja. in den USA. Ja, das kann gut sein. Ja, in Deutsch, ich finde es auch interessant, dass in Deutschland Astrid Lindgren viel größer ist. Vielleicht. Ja. Keine Ahnung, vielleicht in so einer bestimmten die wurde vielleicht in so einer bestimmten Zeit rezipiert, gerade vielleicht von so Post-68er-Eltern, die irgendwie eine besondere Beziehung irgendwie zu diesem Bullerbü-Ding hatten und weniger zu diesem schwarzhumorigen, bösen, britischen Humor. Mhm. Keine mhm. Ahnung. Vielleicht das, das heile Welt-Ding, dass das irgendwie doch... Äh, ähm, Vielleicht, Interessanter oder
0: äh, ja. Vielleicht ist es auch zu skurril oder zu abgedreht. Vielleicht ist da so, so, so was sehr Britisches drin, dieses was, ja. was vielleicht irgendwie over the top war für, für deutsche Eltern oder so. Ja, ]en. ich weiß das auch gar nicht, wie es mit
1: so mit Übersetzung und Verfügbarkeit war, aber ja, also zumindest wäre das eine Erklärung dafür, dass ich es als, als Kind nicht kannte und dass das aber dann später von Erwachsenen an mich rangetragen wurde. Ja, und dass Erwachsene mm. gedacht haben, das ist was für Kinder. Mm. Wobei ich immer das Gefühl hatte, ja, eigentlich findet ihr nur selber das lustig. Und wir Kinder können damit überhaupt nichts anfangen. Ja. Wobei das vielleicht nur meine Meinung ist. Wenn ich mal irgendwann meinen Kindern was von Da tatsächlich vorlese, werde ich es hier noch mal berichten und die
0: Reaktion schildern. Ja, und ich habe ja noch eine, eine eine Roald Dahl-Anekdote. Stimmt, das genau, ist ja du hast eine, auch noch eine. Eine dieser Kurzgeschichten, wenn ich, also ich hoffe sehr, dass ich jetzt keinen Mist baue. Ich hoffe wirklich, die ist auch wirklich von Roald ja. Dahl. Aber ich bin der Meinung, dass eine der Geschichten in einem seiner Kurzgeschichtenbände um, äh, um jemanden ging, um eine Person ging, die eine Tätowierung auf den Rücken hatte. Und diese ja. Tätowierung hatte sich machen lassen, keine Ahnung, von so einem, ähm, ja, mutmaßlich ein, 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 ein Kumpel bei, bei, ähm, bei der Navy oder sowas, ja. so ganz klassisch, der dann aber später ein ganz berühmter Künstler geworden ist. Und diese Person hat nun mal jetzt letztendlich ein Frühwerk dieses, dieses weltberühmten Künstlers mhm. auf dem Rücken. Und der geht dann mit einem Kunstsammler ein Deal ein, dass er auf dem Anwesen des Kunstsammlers mit freiem Oberkörper halt ständig rumläuft, damit <lacht> dieser Kunstsammler dieses, dieses Bild ja. um, um, begucken ja. kann. Und dann ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die, die Pointe, die man aber schon so ein bisschen zehn Meilen gegen den Wind riecht. Äh, dass der Deal auch beinhaltet, dass wenn äh, dass er dann der Titulierte stirbt...
1: dann einen Unfall hat?
0: Nö, das gar nicht mal, aber ja. dass wenn er dann stirbt, dass dann seine Haut sozusagen auch dem Kunstsammler gehört. Ah, ja. So, das ist ein, also ich, ich hoffe, das stimmt so einigermaßen. Ja, wir werden das überprüfen erzähle.
1: und ansonsten dann halt in der
0: nächsten oder übernächsten Folge die Korrektur dann einbringen. Genau, und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass die mir irgendwie im Kopf war und dass die sich im Prinzip genauso in Wirklichkeit dann zugetragen hat. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob das sogar ähm, sich auf diese Geschichte bezieht, aber es gibt einen äh, belgischen Künstler namens Wim Delvoy, ich weiß nicht, wie ja. das ausgesprochen wird, der unter Delvouy, anderem ja. äh, auch für Tätowierungen bekannt ist. Der ja. hat nämlich Schweine tätowiert, lebendige Aha. Schweine. Ja. Großer Skandal. Das war so Mitte der 2000er, 2006 oder, 2007 ja, oder so Ja,
1: ich glaube, ich habe von dem schon mal gehört.
0: Und Wim Delvoy hat dann äh, 2007 oder 8 tatsächlich ähm, einem Schweizer namens Tim Steiner äh, den gesamten Rücken tätowiert Ja. Ähm, und auch von Anfang an gesagt, das ist ein Kunstwerk, es ist ein autorisiertes großes Kunstwerk von mir und äh, dieses Kunstwerk, dieser tätowierte Rücken sozusagen, ist dann auch verkauft worden an einen deutschen Kunstsammler <lacht> für 150.000 Euro. Und es existiert jetzt ein Deal mit dem Tätowierten, mit dem Tim Steiner und dem ähm, und dem Kunstsammler, äh, dass Tim Steiner äh, pro Jahr mindestens dreimal für öffentliche Ausstellungen zur Verfügung stehen muss und tatsächlich auch, dass nach seinem Ableben ihnen die Haut abgezogen wird <lacht> und diese Haut dann als Kunstwerk in die Sammlung des, äh, des Bist du Kunstsammlers. Sicher, dass das ist sicher, das ist kein ist? Das ist kein Aprilscherz. Ja, krass. Also ist wie dieser, dieser Tim Steiner, ähm, der äh, existiert. Es gibt Fotos auch von, von Ausstellungen, wo er zu sehen ist. Ja, und das Tattoo
1: ist noch nicht mal, das ist halt einfach nur ein großes Tattoo, aber es ist ein ziemlich normales Tattoo. Also mit so diesen typischen Tattoo-Motiven, irgendwie einem, einer Madonna und einem Totenkopf und so ein bisschen was chinesisch Anmutendes. Ja, ja, man dann kann, man er, kann Art, der Sammler ist, ja nur hoffen, dass er den, dass er dem, äh, den Tim Steiner überlebt.
0: Ne? Ja, und klar ist, glaube ich, dass es dass diese Geste Teil des Kunstwerkes ist. Ne? Dieses, diese, diese Ungeheuerlichkeit, ja. dass, dass dieses Kunstwerk auf einem lebendigen Menschen drauf ist und diese Art von Deal, der dann geschlossen wird, das ist, glaube ich, alles natürlich ein Teil des, dieses Kunstkonzepts, was ja. das da macht. Und wie gesagt, es ist so nah dran an dieser Kurzgeschichte von Roald Dahl, dass ich wirklich nicht weiß, ob der, wo er sich da drauf bezieht, ob das ob das eine, eine Reaktion drauf ist hm, oder ob das wirklich ein totaler Zufall ist. Werden wir rausfinden. Vielleicht schon,
1: wenn, vielleicht werden wir das ja schon in der Pause verkünden oder nach der Pause verkünden. Genau. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal in die Pause, nicht wahr? Wir haben ja noch ganz schön viel vor. Genau, wir gehen in die Pause
0: und äh, bis gleich. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Haben gerade noch mal geblättert ja. und äh, Gott sei Dank, die, die Tattoo-Kurzgeschichte war von ja. Tron Royal da und heißt Skin. Äh, ist aber ein ganz bisschen anders noch, als ich sie ja. gerade erzählt habe. Aber der der Punkt ist tatsächlich, dass da jemand auf dem Rücken ein, ein Kunstwerk hat. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Wir wollen auch gar nicht spoilern. Du hattest dich gerade so halb versprochen und Ronald da Ronald, gesagt. Oha. Und ich habe, nein, ich habe die ganze Zeit überlegt, Ronald Dahl, woran erinnert mich dieser Vorname? Und natürlich Ronald, nur ohne N. Das ist wahrscheinlich das norwegische Pendant zu Ronald.
0: Wow. Captain <lacht> okay, Obvious. Ja. Ich muss mich mal total anstrengen, nicht Ronald zu sagen. Mir fällt das ich jetzt erst auf. auf.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, an was erinnert
0: mich das? Okay. <lacht> Man darf auch nicht sagen Dietrich Dietrichsen. Das ist, das ist so eine ähnliche. <lacht> Obwohl Pfande. doch Dietrich,
1: Dietrich Dietrichsen mal einen Roman geschrieben hat namens Herr Dietrichsen. Sehr wahrscheinlich Schind. genau aus dem Grund, dass er immer so genannt wurde. Und der Bruder von ihm heißt Detlef Dietrichsen. <lacht> ist ja, so. ja, es
0: ist wirklich wahr. Ja. Gottes Willen. <lacht> ja,
1: äh, ich hatte vielleicht, man, hätte, hatte ich aber auch irgendwie gedacht, Roald könnte auch Romwald sein. Den Namen gibt es auch. Naja, wir wissen es nicht. Ich kann auch kein Norwegisch. So, ja, Benjamin, jetzt, jetzt geht es
0: wirklich zur Sache. Jetzt, ja, die Freiheit der Kunst. Die Freiheit, äh, der, Oha, Kunst. Haua, haua, die Freiheit der Kunst ist in Gefahr und wir müssen drüber sprechen. Ist sie das? Ist sie das?
1: Benjamin? Und ähm, ja, wir haben uns beide ein Buch gekauft. Über das, das wir auch irgendwann schon mal angekündigt haben, von Hanno Rauterberg. Wie frei ist die Kunst? Der neue Kulturkampf und die Krise des Liberalismus. Edition Surkamp und hier auch Design von unserem Liebling ähm, Willi Fleckhaus. Ne? Das war
0: ja. Der, nicht Heinz Edelmann, In, sondern. Im seinen Fleckhaus. Sinne, Design erlebt ja. er nicht mehr, aber genau. es ist. genau.
1: Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willi Fleckhaus. Über den haben wir auf jeden Fall auch schon mal eine Folge gemacht. So.
0: Ja. Genau, und das Buch kommt eigentlich gerade zur rechten Zeit, weil ich hatte ja schon mal angekündigt, wir müssten da mal drüber sprechen, dass ich aus meinem Museumsalltag so ein bisschen das Gefühl habe, die die Frage, was man im Kunstmuseum zeigen kann und was vielleicht doch lieber nicht, ähm, stellt sich die, die letzten Jahre wieder mehr als, glaube ich, eine ganze ja, Zeit lang vorher. Ja. Ähm, und eigentlich ging man ja immer davon aus, dass, es, dass die Kunst oder eben dann institutionell gesehen dieses Kunstmuseum so der Ort ist, in dem so ziemlich alles geht. Weil ja, ja auch alles von der Kunstfreiheit gedeckt ist sozusagen an, an Meinungsäußeren und an sittlichen Grenzen und so Dinge. Dass es äh, alles im, im Zuge der Kunstfreiheit ähm, nochmal sehr liberaler gehandhabt wird als in anderen öffentlichen ähm, ja, öffentlichen Segmenten. Sozusagen die Bubble der Kunst auch. ne? Genau. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass sich das gerade wandelt, konnte aber nicht so richtig meinen Finger draus, drauflegen. Ja, so. ja. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Beschwerden von Museumsbesuchern ähm, oder sogar Bedenken von Museumsangestellten, ob dies und das Kunstwerk jetzt, ob das so klug ist, es auszustellen, das ist ein Thema. Und das wird ein größeres Thema. Thema. Es wird ein immer größeres Thema wieder. Anscheinend. Anscheinend sagen. genau. Ja, ja. Und das kam, war aber für mich immer so ganz subjektiv. Ich habe gedacht, oh, irgendwas, irgendwas ist da. Ja. Und kam für mich.
1: Ähm, wir haben ja auch mal gesprochen hier über dieses äh, da in Merseburg von dem von dem Silas äh, von Würmeringhausen, von, oh, wo der tatsächlich von die Museumsleiterin ja sicher doch als ein, ein, ein rechter Knochen geäußert äh, herausgestellt hat und sein, seine vermeintlich schwul pornografische Sachen nicht ausstellen wollte, mhm. haben wir in ein, vor einigen Folgen gesprochen. Ja, aber dir geht es ja doch um ein etwas größeres Phänomen und nicht eben nur um ein rein von eindeutig politisch rechter Seite ausgehendes äh, Phänomen, was die Kunst Einschränken,
0: genau, das war für mich jetzt eine, eine Zeit lang die Frage. Natürlich ja. gibt es von von so sehr konservative oder eben direkt wirklich rechter Seite. Ja, können wir ruhig so sagen. Ja, schon schon immer. Äh, die haben ja traditionell Probleme mit, mit freier Meinungsäußerung, ja. wenn sie wenn sie gegen deren eigenen eigenen Ideale geht und äh, das so von ich sag mal, der klassische, wenn man das so karikieren würde, ultrakonservative Museumsbesucher, der sich über jegliche Form von Nacktheit aufregt. Klar, das gibt es schon ja. immer. Und ich hatte aber das Gefühl, dass, dass es jetzt plötzlich auch von, von, von einer anderen Richtung ja, ähm, ja. Probleme gibt, sozusagen. Und äh, wie gesagt, ich ähm, tat mich schwer, damit da irgendwie den Finger drauf zu legen. Und jetzt kommt dieses Buch von Hanno Rauterberg: Wie frei ist die Kunst? der das aber ähm, an einigen Fallbeispielen eine, eine ähnliche Symptomatik sozusagen feststellt. Ja, Ja, und wir halten uns ja offen, vielleicht noch ein paar Mal mehr über das Buch zu sprechen ja, genau. und äh, das ein oder andere Fallbeispiel noch auszuwählen, aber jetzt vielleicht würden einem wir... Vielleicht Nachklapp oder so, schauen wir einfach mal, ja. Genau, und jetzt würden wir einfach mal mit, mit seinem ersten Fallbeispiel ja. einfach beginnen, ja. dass wir beide... Das wird auch schon ein ganz schön heißes Eisen. Das wird ein ganz schön heißes Eisen, lieber Markus. <lacht> <lacht> Es geht um den Fall Dana Schutz. Ja. Ja. Willst du kurz erzählen oder soll ich kurz erzählen? Sag du lieber. Ich äh, Genau. Ich habe es, glaube ich,
1: nicht so intensiv gelesen wie du.
0: Ja, ich habe mir sogar Notizen gemacht. Das ist man ja auch sonst selten. Ja, ja. Dana Schutz ist eine US-amerikanische Künstlerin, eine weiße Künstlerin. Das wird wichtig in der Geschichte. Ja, ja. Ähm, die hier in Europa, also ich habe den Namen vorher eigentlich nicht mm. nicht so auf der Pfanne gehabt, in Amerika ist sie aber ziemlich erfolgreich. Mm. und äh, Kann, Ich kannte sie auch überhaupt nicht. Ja. Ja. Und ist eben Malerin, das sind, ist Ölmalerei, die ist sehr, sehr bunt, ja. sehr figurativ, so sehr... Ja, wie gesagt, mir war sie vorher auch kein Begriff, ist aber in, in Amerika auch auf dem Kunstmarkt irgendwie ziemlich etabliert. Und Dana Schutz hat 2016 ein... Gemälde mit dem Namen Open Casket gemalt. Ja. Und dieses Gemälde, ähm, äh, dieses, dieses als Vorlage des Gemäldes diente eine Fotografie. Und zwar eine Fotografie, die 1955 entstanden ist. Ähm, und zwar ist 1955 ein 14 damals 14-jähriger schwarzer Junge namens Emmett Till von ja. zwei Weißen ermordet worden die behauptet hätten, ähm, oh, jetzt ich es nicht ganz zusammen, er hätte irgendwie irgendeiner Frau nach, nachgestellt. Ich weiß es auch nicht oder mehr, oder ja, so. ja. Also letztendlich eigentlich eine ich Lappalie. Ich guck
1: noch mal nach. Ja.
0: Wegen der aber der Emmett Till äh, auf brutalste Weise von zwei, von zwei weißen ermordet wurde. Sie hatten wurde. ihn beschuldigt, einer weißen Frau hinterher gepfiffen zu haben. Ja. ja. Also, ja. Wie gesagt, total Lappalie. Und die beiden Weißen haben sich dann, äh, haben sich den und umgebracht und äh, eben auf sehr brutale Art und Weise, ähm, die auch zu äh, schrecklichen Entstellungen des Gesichts oder des ganzen Kopfes äh, von Emmett Till geführt hat. Und die Mutter von Emmett Till hat äh, dann bei der, bei der Aufbahrung des Leichnams darauf bestanden, dass der, dass, dass der Sarg offen gelassen ja. wird, um eben, äh, gerade diese Entstellung, also die Misshandlung, die ihrem Sohn ja. widerfahren ist, öffentlich zu machen ah. und auch wirklich bewusst sozusagen als als Mahnmal zu zeigen, öffentlich ja. zu zeigen, was ihrem Sohn widerfahren ist und natürlich auf die auf die Leidensgeschichte ähm, ähm, ja letztendlich der, der der Afroamerikaner in den USA aufmerksam ja. zu machen ähm, und dieses Foto von diesem geöffneten Sarg ist wohl in in Amerika keine ganz unbekannte Fotografie. Mhm. Also, ähm, also Ich habe das
1: noch nicht gesehen. Ich habe es jetzt noch nicht gegoogelt.
0: ja Ich kannte es vorher auch nicht. Mhm. Ich, ich habe es dann gegoogelt. Mhm. Und es ist mhm. wohl so eine Fotografie, die jetzt bestimmt nicht in jedem Geschichtsbuch drin ja. ist, aber die man kennt, die irgendwie im öffentlichen Bewusstsein ja, ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man so, so, so viel sagen kann, dass es jetzt gerade eine Ikone ist. Aber es ist jedenfalls ein sehr emblematisches, ja. emblematisches Foto ähm, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die da einfach eine Rolle spielt. Und auf dieses Foto bezieht sich Dana Schutz und malt es mehr oder weniger ab. So ein bisschen ja. abstrahiert in, in ihrem sehr eigenen Stil. Also sie malt es jetzt nicht, nicht eins zu eins ab, aber es ist klar, dass sie sich darauf Bezug nimmt. Und sie nennt es eben auch Open Casket, ja, also ja. geöffneter Sarg. Und äh, dieses Gemälde wiederum ähm, wird 2017 in der Whitney Biennale im Whitney Museum in New York ausgestellt. Mhm. Was dann als erstes passiert, ähm, ist, dass äh, ein, ein äh, anderer Künstler, Parker Bright, ja. sich äh, schon kurz nach der Eröffnung, äh, nach wenigen Tagen, ähm, dass der Anstoß an diesem Gemälde nimmt ja. und sich vor dieses Gemälde stellt. So wie so ein, wie so ein Sichtschutz so ein bisschen, ja, also bewusst, ja. dass die, die den Blick auf das Gemälde verstellt. Und auf dem Rücken von seinem T-Shirt äh, kann man dann lesen Black Death Spectacle. Mhm. Ähm, und diese Aktion äh, wirbelt jetzt einigen Wind auf. Ähm, ironischerweise kann man dann sagen, ist natürlich gerade mit dieser Aktion dieses ja. Gemälde nochmal in Gespräch gekommen. Und ja. Es gibt äh, wahnsinnig viele Fotos von diesem Gemälde mit eben Parker Bright und seinem, seinem T-Shirt davor. Ähm, das geht halt durch die Presse, ist überall zu sehen. Und ähm, man kann es nur mutmaßen, aber wahrscheinlich auch aufgrund dieses Wirbels Meldet sich nun Hannah Black zu Wort. Und ja. Hannah Black ist eine, äh, eine schwarze Künstlerin, ähm, kommt aus Manchester, glaube ich, aber ja. aus England, lebt wohl aber inzwischen in Berlin, ja. ähm, die einen offenen Brief verfasst. Und in diesem offenen Brief... Also jetzt
1: tatsächlich sich nicht durch ein Kunstwerk äußert, sondern einen offenen Brief schreibt. Genau, sie ja.
0: ist nämlich einerseits Künstlerin, andererseits wohl aber auch Autorin und Kunstkritikerin, ja. die für fürs Artforum, glaube ich, schreibt ja. oder so. Und sie meldet sich eigentlich eher als, wie sie selbst sagt, als Bürgerin zu Wort, also nicht in einer Kunstaktion, sondern mhm. wirklich, ist es wirklich ein offener Brief, der eben argumentativ sagt, warum sie, ähm, warum sie dieses Kunstwerk von Deiner Schutz äh, eben kritisiert. Und ähm, Letztendlich ist ihr Ziel, dass erstens das Gemälde nicht nur aus der Ausstellung entfernt wird, sondern sie schlägt auch vor, dass das Gemälde äh, zerstört werden sollte. Ja, ja. Also sehr drastisch. Aha. Ich habe mal jetzt vielleicht drei besonders schlagende Passagen aus dem offenen Brief äh, mir mal rausgepickt, anhand derer wir vielleicht mal diskutieren können, was, was ihr Punkt ist sozusagen. Der erste ist It is not acceptable for a white person to transmute black suffering into profit and fun. Mm. Also es ist nicht akzeptabel für eine weiße Person schwarzes, schwarzes Leid äh, in Profit und Spaß mm. zu transformieren. Darauf
1: abzielt, dass das Bild ein Bild ist, was verkauft wird. Ja. Und was angeschaut wird. Ja gut, ob das Anschauen Spaß ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja,
0: ähm, vielleicht bleiben wir direkt bei dem Punkt, ja. weil also ehrlich gesagt hat mir schon das das Argument ist in seiner Tragweite ähm, für mich total drastisch, weil was sie ja sagt ist, dass in dem Moment, wo Dana Schutz dieses ähm, schwarze Leid, in dem es natürlich irgendwie in, eine, in eine, sowohl in dem ja in dem Foto letztendlich ja. vor allem geht, in dem sie das zu einem Gemälde macht, würde sie es ähm, Transformieren zu. Ja, letztendlich in Profit und in Fun, in, in Spaß oder Unterhaltung. Und das finde ich total interessant, weil deiner Schutz ja damit sagt, ein. Du meinst Hannah Black? Äh, Hannah, weil Hannah yeah. Black damit sagt, dass die Kunstwelt, in der dieses Motiv ja jetzt Eingang findet, keine Sphäre der Bildung oder des äh, der Erkenntnis ist, sondern eine Sphäre, des äh, Entertainments und des Marktes. Ja, des Marktes bestimmt,
1: des Entertainments, mh, ja, vielleicht als das, ist natürlich ein bisschen ist natürlich eine starke Behauptung, aber ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, dass mhm. es äh, der Unterhaltung eben vielleicht des gehobenen weißen Bürgertums dient, ja.
0: Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil wir klassischerweise, das was ich auch im Eingang so ein bisschen sagte, haben wir so eine Lesart, dass ein Museum oder vielleicht sogar die Kunstwelt eher ein Bereich ist, der ja eben natürlich was mit dem Markt, Berührpunkte mit dem Markt ja, hat, der aber ja. eben nicht rein nach, nach äh, Markt nach Marktprinzipien funktioniert und der sich ja eben total abhebt von, von, der, von der Unterhaltung, vom Entertainment, sondern eher ein Ort der Bildung ist und des Diskurses und der geistigen Auseinandersetzung, entweder mit Ästhetik oder, oder eben mit bestimmten Themen. Ist, ist ja. das nicht eigentlich die Idee des, ja, vielleicht des Museums?
1: Eine sehr, eine, eine, vielleicht ein, aber auch eine Europä sehr europäisch. Traditionell europäisch-bürgerlicher Blick, während vielleicht Hannah Black die Realitäten da ein bisschen zynischer in den Blick fasst. Mhm. So. Mhm. Man könnte ja auch sagen, ja, dass, äh, dass das Museum als Ort der zweckfreien Bildung äh, sich sieht. Es, da lügt es sich vielleicht auch ein Stück weit in die Tasche. Also sagen wir es ist halt ein, idealistisches, ein idealistischer Blick auf das Museum. Du könntest ja andererseits auch eher mehr auf die Verstrickung eben gucken, auf den Kunstmarkt und dann kannst du natürlich, wenn das ein bisschen überspitzt, kannst du dann genau, kommst du genau zu diesem Punkt. Und ich glaube, natürlich, es ist ja auch, sie äußert sich ja, sie sagt es als Bürgerin, aber sie äußert sich ja als politische Aktivistin, die natürlich auch einen Punkt machen will ja. so und das ist den Punkt, den sie macht. Das ist ja natürlich auch was radikales. So, und sonst wäre das ja gar nicht alles gar nicht so bekannt geworden. Diese Aktion es ist sie äußert sich als radikal letztlich als radikale und das meine ich jetzt überhaupt nicht werden, als radikale politische Aktivistin, als rassismuskritische Aktivistin. So,
0: ja, ja, klar. Und ähm, da spitzt sie dann natürlich auch zu. Darum geht es mir ja auch. Diese Zuspitzung dann aber mal. Durchzuspielen, und zu bedeuten, was, was bedeutet das, wenn man der Argumentation folgt? Und du sagtest ja gerade, es, es gibt so eine, so eine Tradition, vielleicht eine Tradition, die aus der Aufklärung rührt, das Museum als, als Bildungsort. Es gibt diesen, diesen, diese Definition von Kunst, von Immanuel Kant, der gesagt hat, Kunst dient dem interesselosen Wohlgefallen. Ja. Yeah. Und was er mit Interesse meint, ist eben genau das, dass ein Kunst erstmal nichts bezweckt. Es geht nicht darum, Geld mit Kunst zu verdienen, ähm, äh, es, äh, sondern es ist erstmal ein, ein Objekt, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Dieses, dieses Wohlgefallen ist, man führt einen so ein bisschen in die falsche ja, Richtung. Ja. Es geht da, glaube ich, nicht nur um pures Enlightenment oder so, sondern es geht ihm vor allem, glaube ich, daran zu sagen, äh, Kunst hat erstmal keinen Zweck und ist in keinem anderen ähm, Sinnzusammenhang eingebunden, als den Kunst zu sein. Ja, erstmal, ja. ja. Das ist natürlich so ein Ideal, ja. aber eins, was, glaube ich, für unser Verständnis von Kunst ähm, Dachte ich, immer noch aktuell wäre, zu sagen, Kunst ist erstmal nur Kunst und folgt eben anderen Spielregeln als äh, Entertainment-Produkte oder als eben theoretische Schriften oder als ähm, politische Agitation oder eben als, als Marktware. Das ist sozusagen die, die Leser, die Spielregel für Kunst, die man mal aufgestellt hat. Und ich habe das Gefühl, so, allerspätestens jetzt mit Hannah Black löst sich das auf oder, oder steht das extrem zur Debatte. Ja, ja ich glaube, auf einer theoretischen Ebene
1: ist das ja schon viel früher dekonstruiert worden. Daher auch der Begriff eben halt als letztlich als ein, ein bürgerliches Konstrukt. So.
0: Mhm. Und ja, und ich dachte natürlich auch total, wir hatten ja unsere Folge gemacht über Damien Hurst. Wo ich auch gesagt habe, ähm, ob man es jetzt mag oder nicht, er ist, äh, ist sehr stringent in seinem Konzept als Künstler, ja. weil er genau das tut, weil er eigentlich sehr genau ähm, sozusagen enttarnt, wie sehr Kunst und Markt schon längst zusammenhängen. Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, seine Kunst ist eigentlich eine, eine Metakunst, die reflektiert über Kunst als Handelsware. Mhm. Man könnte sozusagen sagen, spätestens mit dem man hörst, wissen wir es alle. Also das, du hast natürlich recht, Kunst ist eine Handelsware. Ja. Und diese Erzählung zu sagen, ja gut, die wird gehandelt, aber ist ja eigentlich doch, hat immer noch keinen Warencharakter, da wird es richtig schwierig, oder?
1: Ja, ich finde, es kommt halt auf, auf die... Per also ich persönlich würde sagen, es ist sowohl als auch, beziehungsweise... Ja, sowohl als auch. Also ich finde solche, solche leicht zynischen Blicke, ein, verschärfte Blicke ja doch auch manchmal ganz erfrischend so. Und ähm, finde aber, das heißt jetzt noch nicht, dass man es nicht automatisch auch doch anders sehen kann. Mhm. Also das so zu sehen schließt für mich jetzt nicht aus es nicht doch auch als objekt des interesselosen Wohlgefallens zu sehen.
0: Ja, so. aber da haben wir natürlich jetzt ein Problem. Also ja. für, für mich ich fand es erstmal schlagend zu sagen, naja gut, aber wenn wir zugeben, dass, dass Kunst vielleicht die letzten Jahre durch eben so mega Künstler wie hörst ja. noch mal noch, mal, noch mal stärker, wenn Kunst also mehr denn je also, als, 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 als Ware wahrgenommen wird, in dem Moment muss man ja sagen, gelten die Sonderspielregeln, die Kunstwerke mal hatten, eigentlich nicht mehr, sondern müssen sich tatsächlich dann auch den Konventionen unterwerfen, die eben andere Objekte als Kunstwerke haben.
1: Ja, waren halt.
0: Ja, ja. genau.
1: Ja, wobei sie ja dann doch und das Museum so also ein bisschen als letztes Refugium. Dann doch zumindest ein Stück weit, vielleicht für eine kurze Zeit, je nachdem, dem, dem der, der Warenförmigkeit enthoben werden und so ein bisschen in so
0: ein, so ein Reservat gesteckt werden. Und ich glaube, dass Dana Schutz, äh, Quatsch, eben nicht, dass äh, Hannah Black das nicht gelten lassen würde, weil ich glaube, Nö, sie schreibt es nicht, aber letztendlich ist in ihrer Argumentation für mich inhärent, dass sie sagen will, die gesamte Artworld ist kein. Kein neutraler Raum mehr. Ja, natürlich. Sondern, Beziehungsweise war äh,
1: auch nie einer. Und gerade sie ist ja auch, ich weiß nicht, sie ist äh, schwarze Britin, ja, und sie spricht aus einer schwarzen Perspektive, natürlich auch aus eine eine einer Künstlerin, aber halt aus Aktivistin, als schwarze antirassistische Aktivistin. Und für sie ist Kunst europäisch, also Kunst ist europäisches, weißes, bürgerliches Projekt, so. Und mhm. dem, das ist dem immer schon inhärent und sie blickt, blickt darauf in erster Linie als ein eben solches. So. Und sie lässt natürlich auch alles andere erstmal auf Seite fallen, weil mir geht mir es ja darum, den Punkt zu machen, wie ich schon sagte. Na klar.
0: Genau. Und was ich bloß dachte, ist, wenn, der Art, wenn die Art jetzt sozusagen, ja. wie du schon so schön sagst, als Bubble, also als eben ja. dieser Raum mit Sonderregeln nicht mehr funktioniert, und das Kunstwerk auch nicht mehr. Also wenn es keine Sonderregeln mehr für Kunstwerk gibt, mhm. dann heißt das eben, dass alle Objekte in, diesem, in dieser art -World nicht mehr per se frei sind, sondern sich eben den Regeln zu unterwerfen haben, wie alle anderen Objekte, ja. das sagte ich gleich. Ja. Und das bedeutet dann für mich, okay, damit ist doch aber die Kunst als Ausdruck von moralischem oder politischem Anliegen irgendwie verseucht, weil sie immer in dem Verdacht steht, naja, die politische Äußerung wird jetzt ja nur gemacht, damit das Kunstwerk einen höheren Marktwert hat oder damit das Kunstwerk in Gespräch kommt. Also jede Geste eines Künstlers äh, mit einem Kunstwerk irgendwie zu skandalisieren oder aufzurütteln, ja. würde, müß, muss sich ja jetzt sofort dem Verdacht entgegensehen, naja, nice try, letztendlich willst du doch nur mehr Geld verdienen oder damit ja. in die Schlagzeilen kommen. Ja. Und, und tatsächlich ist das ja auch eine... Das ist ja das so auch, was, was, was wir bei
1: befreundeten jungen Künstlern in gewisser Weise auch immer so ein bisschen beobachten konnten, was da natürlich neben der rein ästhetischen Weiterentwicklung auch immer mitlief. Überlegung: Wie kann ich meine Kunst platzieren? Wie kann ich Kontakte knüpfen? Wie kann ich berühmt bekannt werden? Ja, um mm. es jetzt mal so ganz platt
0: zu sagen. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich jetzt so eine Sackgasse ist. Also es gibt es gibt einen, einen großen Teil der Kunstproduktion, der tatsächlich, zumindest scheint es so. Ähm, eigentlich für ihren Marktwert, in der Hoffnung, auf, dass ihr Marktwert vergrößert wird, überhaupt erst äh, stattfindet. Ja, Wir haben über Wolfgang Ulrich gesprochen, ja. der ja genau das Aber sagt. Aber noch er nicht sagt,
1: ausführlich, vielleicht äh, fest, erzählst du noch mal kurz, was,
0: was da eine seiner genau, Thesen ist. Wolfgang Ulrich hat, hat in seinem Buch über die Siegerkunst und jetzt vor kurzem noch mal in ja. einem Aufsatz eben geschrieben, dass er tatsächlich zunehmend die Tendenz erkennt, dass es eine Kunst gibt, die... Ähm, politische oder gesellschaftliche Themen ansprechen will, die, die ähm, eine bestimmte Reflexion erreichen und vielleicht möchte.
1: vielleicht auch gerade jetzt in besonderem Maße, oder? Also sich besonders berufen fühlt, eben auch politisch zu sein, weil sie denkt, sie müsse politisch
0: sein. Genau, aus, eine, aus eine Art, Art von Mund Kunst, auch, ja. die uns vor allem bei, bei so Schaum wir Documenta begegnet, die halt höchst diskursiv ist und, äh, ja, so. und Vielleicht auch so ein Ai -way, Way oder? Puh, ja, nur gerade. Gerade der weiß ich nun nicht. Ja, okay. ähm, so, das ist halt eine, die, die Art von Kunst, das, was, glaube ich, unserem traditionellen Kunstverständnis oder dem Ideal, was wir vorhin auf, äh, auf, aufs Tapet brachten, vielleicht noch recht nahe kommt. Und er sagt aber, es gibt zunehmend eben auch eine Kunst, die rein für den Markt entsteht. Ja. Und ähm, die sozusagen mit großen Know-how Marketing-Mechanismen bedient, um Höchstpreise zu erzielen und die bewusst für eine, für eine hochsolvente Käuferschaft ähm, von russischen Oligarchen Damien und, 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 und Scheißen entsteht. Ne? Ja. Genau, und da, haben, da sind wir bei, bei Leuten wie Damien Hirst und Jeff Koons und es, es gibt andere. Ja. Und Ulrich sagt, diese beiden Arten der Kunst ja. driften immer weiter auseinander. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass Dana dass äh, das, das äh, Hannah, Hannah Black, Black natürlich im Sinn hat das was was eben Wolfgang Ulrich als diese Kunstmarktkunst ja. bezeichnen und das eben aber jetzt für den gesamten Kunstbetrieb geltend macht was man vielleicht machen kann also sozusagen in dem Moment wo du wo, wo du einmal so weit bist zu sagen naja aber Kunst ist eben auch ein großer Markt. In dem Moment kannst du natürlich schwer aussortieren, welchem Künstler geht es jetzt um Inhalte und welcher Künstler will eigentlich nur Geld verdienen. Du, du wirst es nicht auseinander ja, definieren ja. können. Das bedeutet aber auch, und das finde ich so ein bisschen die bittere Erkenntnis, wenn, wenn Hannah Black recht hat, dann heißt das, dass sozusagen die Geldmarktkünstler den gesamten Kunstbetrieb sozusagen verseucht haben. Wie gesagt, weil jetzt jeder Künstler sich immer vorwerfen lassen muss, du meinst es doch nicht ernst eigentlich, willst du doch nur Geld verdienen.
1: Kann sein, dass das bei ihr mitschwingt, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so sehr ihr Punkt. Ihr geht es ja um eine Rassismuskritik. Und ihr geht es darum zu zeigen, dass die Kunst eine weiße Kunst ist, die dazu neigt oder immer schon dazu geneigt hat, diese zur cultural appropriation, zur kulturellen Ausbeutung und somit auch, ja, das, da eben dieses schwarze Leid darzustellen, ohne es nachzuvollziehen zu können mhm. und auszustellen, auch im, im, im schlechtesten Wortsinne. Und ähm, dadurch, dass es von Weißen für Weiße gemacht wurde, ohne dass sich die Weißen dessen vielleicht auch bewusst waren, schändlicherweise. Ähm, jetzt habe ich den Anfang von meinem Satz vergessen. Naja, auf jeden Fall, dass es so, ähm, ja, dass das eben diese Form der Ausbeutung ist, so.
0: Genau. Das ist
1: jetzt, ja. dann sind wir genau beim, beim nächsten Punkt. Ja. Wollen wir also, den denn schon mal, also das, was du am Anfang, das, das, das kann, das schwingt möglicherweise damit, aber ich glaube, das ist alles gar nicht so sehr ihr Punkt, wobei. Nee, aber ja. ich, ich
0: finde eben, das ist für mich der Punkt, der fast noch mehr Tragweite hat, dass, dass, okay. dass sie letztendlich in einem ihrer ersten Sätze sagt, ja, die Deiner Schutz, die überführt ja jetzt dieses, dieses, dieses Leidensmotiv in einen Kontext von Profit and Fun. Und ich dachte, Moment mal, nein, sie verschiebt es in einen Kontext der Kunst. Bis und ich gemerkt habe, oh nein, ach so, der Kunstkontext ist Profit and Fun.
1: Ja, ah. wobei ich mir aber tatsächlich dann auch vorgestellt habe, ich meine, das muss ja, egal ob es jetzt im Museum hängt oder in der, in der Kunstgalerie, auch im Museum wird es irgendwann eine Ausstellungseröffnung geben mit Häppchen und Sekt. Und das ist allein schon das Skandal an der Stelle. Weil das ist Ausdruck des, ja das ist Ausdruck des strukturellen Rassismus der ganzen Sache das weiße neben dem Gemälde was letztlich den krassesten Ausdruck des Rassismus an sich schon ist stehen und Häppchen essen und Sekt trinken kann sein dass sie konkret
0: so eine Szene vor Augen hatte weiß ich nicht ob sie
1: genau so ein aber so könnte ich mir das am ehesten mit dem Pfand halt
0: auch erklären weißt du ja also Vielleicht, vielleicht äh, esse ich jetzt auch die die Hannah Schulz zu heiß. Weißt du, vielleicht hat sie es nicht so heiß gekocht, aber für mich steht da zumindest erstmal ähm, die Transformation in ein Gemälde bedeutet, dass ich etwas in einen Kontext von Profit und Fun schiebe. Und ich dachte, ich dachte, der Kontext eines Gemäldes dieser Art World sei eben eben nicht Profit und Fun, auch wenn man natürlich ähm, sagen können, es gibt da immer wieder Berührpunkte. Ne? Ja, Bilder werden verkauft, ja, und es gibt die Häppchen bei der Vernissage, aber es gibt danach auch noch drei Monate Laufzeit einer Ausstellung, in der man hofft, dass es äh, um, um die Reflexion und die Begegnung mit den mit den Kunstwerken und deren Inhalte geht. Ja. Ja? Wenn du diese Erzählung verlässt und wenn du sagst, ja, ist idealistischer Nonsens, das gab es vielleicht um 1900 Mal, heute ist es alles Entertainment, dann haben wir ein Problem mit der Kunstfreiheit.
1: Ja, aber dann ist das ist ja nicht, was sie, sie sorgt dann ja nicht, sie, schrä sie schränkt dann ja nicht die Kunstfreiheit ein, sondern sie
0: konstatiert nur, dass sie immer schon unfrei ist. Ja, ja, klar. Aber in dem Moment, wo sie sagt, gewisse Dinge dürfen nicht gezeigt werden, weil der Kontext eines Museums dafür nicht, nicht einfach nicht mehr geeignet ja, ist.
1: Sagt sie das denn? Ja, also, ja, ja ich finde ja, es interessant, das interessant, dass du es... Das Museum
0: ist der Kontext von Profit and Fun.
1: Ich habe das ja wirklich gar nicht so sehr, mit dem Fun habe ich ja wirklich eher nur als so einen Nebenaspekt des, der krassen Rassismus, also krassen, der deutlichen, massiven Rassismuskritik gelesen. Für sie ist es halt einfach Weiße Nutzen dieses Bild, um da Kunst für sich draus zu machen und verkennen und verhöhnen das Leid. Vermutlich hätte sie ganz anders reagiert, wenn ein schwarzer Künstler oder eine schwarze Künstlerin dieses Bild gemalt hätte. Das hätte vielleicht für sie die Sachen nochmal etwas anders äh, äh, dargestellt. So, dann hätte sie es ja, ja hätte sie, da ja, den, sie dann, kommt dann ja dann das, auch dazu, ja. aber ja.
0: Der, der Satz bleibt stehen und wer das, wer das Gemälde von einem schwarzen Künstler gemalt, wird es trotzdem heißen, es hängt jetzt an einem Ort von Profit und Fun. Museum sind ja, Orte von Profit dann hätte, und Fun. Das
1: hätte, sagen wir so, ihren so, ihren, äh, ihre, ihr Argument etwas verkompliziert, weil dann hätte sie auch davon ausgehen müssen, dass, dass, ähm, dass wenn ein schwarzer Künstler oder eine schwarze Künstlerin dieses, Bild, dieses Gemälde gemalt hätte, dass es dann auch fernab von Profit und Fun äh, ausgestellt worden wäre. So, pff. Ja,
0: whatever. Ja. Gut, ich will mich da auch nicht weiter festbeißen. Aber ich fand, dass ich, wie gesagt, ich sag, ja. das gelesen habe, gedacht, da muss man mal drüber sprechen. Ja. gerade, weil es hier so einem Nebensatz vorkommt, wo ich dachte, ach, ach so, Museen sind Gelddruckmaschinen inzwischen. Museen sind Entertainment-Industrie. Museen sind Hollywood-Kulturindustrie, wo ich dachte, ui, das das muss man mal ja, diskutieren, ja weil wenn waren, wir uns ja. wenn wir uns darauf einigen haben wir ein Problem, ne? <lacht> <lacht> ja, aber haben wir denn da wirklich ein
1: Problem? Also für mich ist das ich ich meine klar, ich bin ja, ich bin ja außenstehender des Betriebes so und ich sehe dann vielleicht auch die die äh, die Brisanz nicht so sehr, aber für mich schließt das eine das andere nicht aus, also Museum kann für mich äh, so schlimm wie es möglicherweise dann auch sein mag, äh, auch ein Ort des Fans sein und auch des Profits, aber es kann trotzdem auch der Ort sein, dass das, der Kontemplation und äh, des Nerdtums im Sinne von, ich stelle mich eine halbe Stunde vor ein Bild und versuche rauszufinden, wie das auf mich wirkt. Mhm. Lass mich inspirieren. Also, Museum kann ja das eine schließt das andere, ich weiß, mein, es ist einer meiner Lieblingssätze, ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das Museum hat das Potenzial zu dem allen. Und das ist eben, ja eben. Also, mh, politische Aussagen, gerade so radikale Aussagen, die machen ja auch klare Fronten. Mhm. Und ich finde, da muss man sich dann ähm, davon kann man sich kann man sich und sollte man sich in dem Fall ja vielleicht auch wirklich irritieren lassen. Aber man muss nicht ja, nee, ich, ich kriege meinen Punkt mal wieder nicht so ganz hin, aber ich finde halt, diese Aussage nimmt dem Museum eigentlich ja. nichts weg. Und
0: du hast recht, natürlich geht sie, glaube ich, eher um um das, worüber wir jetzt dann auch nochmal sprechen ja. müssen. Ich glaube, das ist eigentlich auch tatsächlich ihr Hauptpunkt, ja, natürlich. dass da eine gerade eine weiße Künstlerin sich so eines 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 schwarzen Themas ja. annimmt. Ähm, ja. Aber gut, wie gesagt, ich, ich fand es ich fand's ja. gerade in seiner Nebensatzigkeit, wie sie das so ja, droppt, dachte das, ich, ja, nee, kann ich, da, da will stehen. ich einmal ja, ganz ja. ganz kurz stehen bleiben, weil ja. da kann man nicht einfach drüber weggehen und sagen, ja, hast du ja schon recht, es gibt ja auch immer Häppchen, ja. weil wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt, haben wir echt ein Problem. Also ja, es geht, ja. Das vielleicht müssen wir da, vielleicht wirklich über den Wolfgang
1: Ulrich können wir da ja auch noch mal einsteigen in das ja. in das Thema. Ja, ja. Aber kommen wir noch zum zweiten ja. Punkt.
0: Ähm, sie redet... Ähm, Tatsächlich ist natürlich, dass der Elefant im Raum des Schutz eben weiße ist und eben ja. keine schwarze. Also nicht aus der Community heraus sozusagen. Ja. Äh, ähm, und ähm, ohne eben diese
1: eigene Erfahrung. Was es heißt, Afroamerikanerin zu sein, mit
0: Rassismus konfrontiert zu sein. Genau. Und ja. sie, ähm, sie sagt jetzt also in Bezug auf Emmett Till... Till was, und zwar von seiner Mutter sozusagen, Till was made available to black people as an inspiration and warning. Ja. Also durch den Akt der Mutter sozusagen diesen Leichnam so öffentlich zur Schau zu stellen. Till was made available for black, to black people as an inspiration and warning. Non-black people must accept that they will never embody and cannot understand that gesture. Ja,
1: und das ist ja auch eine knüppelharte Aussage tatsächlich. Ja. Die auch... Ähm ich sag mal so, ich glaube, so einem bestimmten ähm, Verständnis von Rassismus, also einem bestimmten aktuellen Ver Verständnis von Rassismus entspricht. So Und vielleicht kann man da auch so ein bisschen, kann ich das mal versuchen, so ein bisschen zu rekonstruieren, obwohl ich da auch gar nicht mehr so sehr drin bin in der, in der, in der Diskussion, dass es ja tatsächlich so eine Art Paradigmenwechsel in der, ähm, in der antirassistischen oder rassismuskritischen Theorie und äh, so gab, dass eben irgendwann halt von Rassismus betroffene Menschen halt gesagt haben, warum bestimmen eigentlich immer nur die Weißen, was Rassismus ist und was nicht? Warum haben die die Diskurshoheit? Mhm. Und dass das letztlich auch als ein weiterer Schritt der Rassismuskritik verstanden wurde, dass wir, die wir von Rassismus betroffen sind, uns den Diskurs zu eigen machen und wir jetzt natürlich diejenigen sind und nicht mehr die Rassisten, die rassistischen Weißen, die bestimmen, was Rassismus ist und was nicht und vor allen Dingen, wie mit Rassismus umgegangen wird. Und diese Diskussion sieht man ja jetzt auch wieder. Die Dana Schutz ist ja ist eine Weiße, die ja auf Rassismus aufmerksam machen wollte, Ne? Und damit hat sie aber wieder die, hat sie wieder diese Definitionsmacht wieder für sich beansprucht. Und ich finde, in dem Kontext sagt dann die, also so finde ich, ist dann auch ein bisschen der Subtext des Ganzen, dass die Hannah Black halt implizit halt sagt: Ja, die Weiße glaubt jetzt, sie könne, ich, ich überspitze jetzt, die Weiße glaubt, die Weiße da glaubt, sie könne jetzt äh, äh, über Rassismus sprechen. Ja, dabei mhm. rep rep reproduziert sie wieder den ganzen Diskurs, den. Den weißen Diskurs über Rassismus. Und eigentlich sollten wir als Schwarze doch sagen, was Rassismus ist und was nicht. So, also in diesem Kontext verstehe ich das. Also dieser, dieser Begriff, der mit diesem, mit diesem Paradigmenwechsel auch einhergeht, ist der eben des, der Critical Whiteness. Mhm. Ja, es wird jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber in dem Kontext ist es eben, ist es eben zu verstehen, dass es halt. Dass halt die bisherige Diskurshoheit über den antirassistischen Diskurs, der bisher eben von Weißen geführt wurde, jetzt eben äh, sozusagen aus schwarzer Perspektive übernommen wird, wurde. Mhm. So. Also, es ist immer diese große Aber, ja.
0: Frage, wer für wen sprechen
1: darf. Genau. Ne? genau. Wer darf für wen sprechen? Genau das. So die Frage auch der Repräsentation, ja.
0: Ja, ich meine, Rauterberg macht dazu, macht da also. Er denkt es eben auch nochmal konsequent weiter und sagt, natürlich liegt darin durchaus auch eine Gefahr zu sagen, ähm, nur Betroffene selbst dürfen sozusagen in, in ihrem Anliegen sprechen, weil so funktioniert natürlich Politik ja. und so überhaupt gar nicht. Ne? Äh, Oder ich könnte dem ja auch entgegnen, da steht man aber unter Umständen als Minderheit auf sehr verlorenen Posten, wenn man keine Allies mit ins Boot holen. Ja, beziehungsweise ne? du
1: sagst ja schon, der Begriff Ally ist ja schon dann ein, ein, äh, das entspringt ja schon diesem Konzept, dass du halt sagst, gut, wir sind die betroffenen Gruppe in Anführungszeichen. Also wir sind die, äh, wir sprechen für uns und die, die ihr nicht die Rassismuserfahrung habt, die, also die ihr die halt die Weißen, ihr könnt halt Allies sein, aber dann äh, bitte auch nur Allies und äh, nicht, ihr könnt nicht für uns sprechen, sondern ihr könnt uns zuhören. Darum geht es dann ja auch dann ganz oft zuhören und ja. Das ist alles, also das ist alles seine Flaws hat, dieses Konzept. Darauf geht der der, der Ulrich Jan äh, äh, zu Genüge ein. Und Rauterberg. Ich, äh, ja, natürlich der Rauterberg. Und ich muss sagen, für mich geht der Rauterberg tatsächlich zu wenig auf den rassismuskritischen Aspekt des Ganzen ein und beleuchtet die Hintergründe dieses rassismuskritischen Diskurses auch gar nicht, sondern reproduziert tatsächlich auch zum größten, also ich meine, der ist der ist nicht... Das Buch ist nicht sonderlich scharf und es ist auch, ähm, es bemüht sich um Ausgewogenheit und hat auch einige interessante Punkte, finde ich, die dem Ganzen auch hinzufügen und in vielen, in weiten Punkten kann ich ihm auch, auch zustimmen. Aber ähm, die, diese ganzen Hintergründe der, der rassismuskritischen Diskussion werden mir jetzt viel zu wenig beleuchtet. Mhm. Das sage ich jetzt schon mal. Äh, vorweg, so.
0: Ne? Ja, ich glaube, er kommt natürlich, also er ist promovierter Kunsthistoriker ja. übrigens, er ist glaube ich stellvertretender Feuilletonchef bei der Zeit inzwischen, ja. also er, er kommt eher aus, aus einer Kunstbetrachtenden Richtung ja, und fragt, fragt natürlich nach den Implikationen, die so eine Argumentation für den Kunstbetrieb und unseren Umgang mit Kunstwerken hat.
1: Ja, und er hat da, das sind auch die interessanten Aspekte, die er da reinbringt, aber Benjamin, er ist weiß. Ja, 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 na klar, ja. Also, ne, ohne dass ich jetzt automatisch sage, dass das jetzt ihn zu irgendwas befähigt oder nicht, aber in dem Diskurs, den er beschreibt, spielt es halt eine Rolle, dass er weiß ist. Mhm. So. Ja, Nun gut. Haben, wir schon, haben wir schon einen Punkt erreicht, wo. Haben wir schon eine Sackgasse erreicht? Ich weiß es nicht. Würdest du mal weitermachen? Oder? Soll
0: ich polemisch sein? Ja, wir dürfen ja eh nicht weiter drüber sprechen. Sorry, aber aber genau, also ich finde ich finde den Punkt schon sehr komplex und ich finde ich muss auch wirklich sagen, für jemanden, der in, in diesen Diskursen nicht so sehr drin steckt, empfinde äh, ich es tatsächlich so ein bisschen als eine Sackgasse, weil ich so denke, okay, ähm, in welche Diskurse darf ich in, zu welchen Diskursen darf ich mich äußern? Also als Künstler natürlich auch nochmal noch mal interessant, welche Themen darf ich auf Greifen. Darf, ich, darf ich auf Missstände aufmerksam machen, wenn mich diese Missstände nicht selbst seit meiner frühesten Jugend selbst betreffen?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, das ist auch eine Sache, über die ich mich auch, also über die ich immer mal wieder nachdenke, auch nie, nie so intensiv tatsächlich, weil ich das bedeut, bedeuten würde, dass man da wirklich, dass ich da mehr ein, tiefer eintauchen müsste in den Diskurs. Aber genau das, ja, dass ich auch merke. In dem Punkt sind die Fronten verhärtet und ich kann aber die, in dem Fall die rassismuskritische oder eben, ne, es ist ja eben nicht nur Rassismus, es ist ja intersektional gedacht, ich kann diese politisch äh, radikale Position zum sehr großen Punkt nachvollziehen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, okay, das ist die das, was daraus folgt, gerade auch im Aktivismus, ist mir zu radikal. Wobei ich die Punkte, also die, die Grundlagen immer nachvollziehen kann tatsächlich. Und auch teilweise auch durch meine eigene Erfahrung eben als schwuler Mann im Kontext einer heteronormativen Gesellschaft nachvollziehen kann. Mhm. Aber ja, ich sie hat auch irgendwie ja so eine richtige Lösung. Auf, diesem, auf dieser politischen äh, Diskussion gibt es nicht. Weswegen ich es eigentlich dann immer ganz erfrischend finde, wenn man dann so ähm, pff, und das schafft der Rauterberg an einiger Stelle tatsächlich ein etwas mehr so wenn man von oben auf den Diskursebene guckt mhm. und ohne versucht direkt äh, Stellung zu beziehen bei das klingt jetzt auch schon wieder so
0: unpolitisch. Ich weiß gar nicht, unpolitisch. Ja, ja, also was ich interessant finde, ist, dass, dass Rauterberg halt schon noch dann, dann denkt, boah, was ich halt auch denke, gut, okay, was, ja. was, was bedeutet das, wenn man es zu Ende ausführt? Und er geht sogar so weit zu sagen, interessant ist, dass Hannah Black sagt, ihr könnt diese Erfahrung, die man als, als Schwarzer macht, kannst du als Weißer nicht nicht verstehen. Du kannst es nicht nachvollziehen. Du kannst es letztendlich ja, nicht und verstehen. Das ist ein starkes Stück. Das ist ein starkes Stück. Und Rauterberg sagt: Naja, wenn das stimmt, wenn jeder nur seine eigene Leinsgeschichte verstehen kann und allen anderen das komplett verborgen bleibt. Also dann ist jede Kommunikation natürlich zu Ende, dann ist ja, jede Art von und das ist ja auch, das jedes ist Zusammenleben. Dann 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 gibt's eine Art von Segregation. Ähm, und das kann es natürlich irgendwie nicht sein. Also ich und deswegen meine ich, ich glaube, so meint Hannah Black es nicht. Aber eigentlich ist es tatsächlich die Konsequenz. Ob ne? Sie so,
1: ja, das ist halt die Frage. Es ist halt da. Das ist das das Radikale an der Stelle, wo ich dann auch wie gesagt, ein Stück weit mitgehen kann, aber dann diese radikale Konsequenz eben nicht mitmachen würde. Und ähm, wo ich aber akzeptieren kann, gut, das ist eine radikale per äh, Position und ich glaube, viele meiner Erfahrung nach eben sehen das viele dann eher so wie ich. Ich meine, gut, ich habe mich jetzt nicht mit schwarzen Aktivisten unterhalten, mal hm? fort. Aber äh, wenn es eben um andere, wenn es um Sexismus oder wenn es um Homophobie um ähm, heteronormativität ähm, geht, da habe ich das Gefühl, da sehen, gehen viele theoretisch mit, aber radik die radikalen politischen Konsequenzen machen sie dann nicht mit. So Und ich glaube, so wäre ich dann, so wäre dann auch eher meine Position. Ja, wenn du dich daran erinnerst, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben in einer früheren Folge mal über über die Canon Wars gesprochen in den USA und diesen Harold Bloom und in dem Zuge habe ich gesprochen über das, was vor einigen Jahren mal in einer Vorlesung an der Humboldt-Uni passiert ist, wo so Studierende eine Vorlesung gestört haben, weißt du? Weil es irgendwie, weil es sie irgendwie sie fanden es furchtbar, dass sie sich Texte von Kant und Rousseau anhören mussten, die ja beide ausgewiesene Rassisten und Sexisten waren. Wo ich halt auch gedacht habe, ja, stimmt alles, stimmt alles total. Aber wo ich die Konsequenz, die politische Konsequenz nicht mitgegangen wäre, dann zu sagen, das darf nicht, das darf nicht mehr gelehrt werden.
0: Mhm, mm, so. mm, mhm, mhm.
1: Und das ist, also so ist es so ist halt auf meinen Umgang, dass ich, das, dass ich das gedanklich alles mitgehe und auch gerne radikal mitgehe, aber diese politische Konsequenz eben das, was dann von rechter Seite eben als Zensur bezeichnet wird, dass eben nicht mitgehe. Gut, das ist ja. jetzt keine Lösung, sondern es ist halt nur, nur eine Erklärung, wie ich, wie ich damit umgehe mit, mit radikalen, diesen radikalen Forderungen.
0: Ja, ich glaube, das wird uns auch noch weiter beschäftigen, weil ich denke auch immer, es gibt diese, es gibt wie du sagst, diese aktivistischen Forderungen und ja. das andere ist eben, dass du als Museum Kunstwerke zeigen musst und vielleicht etwas kuratieren musst und ähm, dass ich mich, ja, dass ich gerade in so einem Prozess bin zu überlegen, wie, ähm, wie, wie man damit umgeht, also ob ja. man sowas konsequent umsetzen muss, ob man dagegen argumentieren muss, ob man einen Mittelweg finden muss ähm, ja, vielleicht, ich,
1: ich habe halt auch gedacht, und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, du kannst ja Kunst als Freiraum, als Ideal irgendwie beibehalten, angesichts dessen, dass es eigentlich ja nicht so ist. Aber als wünschens, als wünsch, du kannst es ja als wünschenswert darstellen oder als, ja, irgendwie vielleicht auch als ein, Rückzugsraum oder so, als gefährdeten Raum. Ja, als schützenswerten
0: Raum, weil ich, Schützens ich auch gedacht habe, wenn ja, und, wir und dem Museum oder eben dieser, ja. der Kunst nicht zugestehen, der Raum zu sein, in, in dem man frei drauf losdenken kann, welcher Raum sollte das denn sein? Ja, aber halt auch, da
1: darf, darfst du natürlich dann auch nicht großspurig und halt auch nicht, <lacht> nicht so auftreten als, als gefährdeten und immer schon gefährdeten Schutzraum.
0: Hm. Ja, ja, ja. Witzig, dass du jetzt Schutzraum sagst, weil darüber werden wir auch noch mal reden. Ja. Das, das äh, Kunstmuseum als Safe Space. Ja. Das, das ist aber noch das ist ein anderes ja, Thema. Ja, vielleicht kriege ich dann aber meinen Gedanken noch mal ein bisschen,
1: vielleicht sortiere ich den dann ja. noch ein bisschen mehr. Da auch, reden auch, wir noch mal drüber. Weil ich ja. glaube,
0: dass das streift äh, das, das streift Rautabike auch, ich glaube, er benutzt dieses ja. Wort nicht. Aber auch darüber wird zu reden sein. Ja, also wir sind jetzt,
1: wir sind jetzt auf einen Aspekt des Buches relativ vom Anfang ziemlich intensiv eingegangen, aber haben, glaube ich, das, worum es geht, doch schon ziemlich umrissen und sind
0: doch zu keiner Lösung gekommen. Ach, da gibt es auch keine Lösung. Nee, gibt es auch nicht. Aber
1: vielleicht kriegen wir ja so ein paar, Spekt paar Perspektiven. Wir treten hier. einen Prozess ein, Markus. Yes.
0: Ja. Ach so. Machen ja. wir die Kunstdefinition? Natürlich
1: machen wir die Kunstdefinition, aber machen wir erst vielleicht äh,
0: den Nachklapp oder wie machen wir das? Wir machen jetzt erst den Nachklapp. Gut. Ja, machst du das Nachklappgeräusch? Ich mache das Nachklappgeräusch. Besonders so. gut. Dankeschön. Da ist der Ausschlag,
1: man oh, ja. sieht das immer oh, in, im Editor. Ja, Editor. Editor. Ja, wir haben uns auch schon ein Bierchen aufgemacht. Oh, ein Bierchen.
0: Naja, hat ja nun wieder nur für einen Kölsch gereicht.
1: Oder oh, 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 oh. noch ein kleines. Oh, oh, oh. Ja, aber ich dachte, wir müssen uns ja auch noch in die Tour, muss ja noch ein bisschen locker bleiben. Ja, äh, Benjamin, hast du hast Du warst auf
0: einer Ausstellung. <lacht> ja, das, ich habe ja, ja, I live the nerd dream und ich bin nämlich in der in der Pink Floyd Exhibition gewesen, The Mortal Remains, The Mortal Remains, die vorher in London zu sehen yeah. war und jetzt gerade in Dortmund zu sehen ist im in Dortmunder Dortmund, U ja. und die dann auch noch weitergeht. Ich, ich glaube, mm. die hat noch zwei drei Stationen. Ähm, ja, und es war äh, für mich total der Clash, weil es eben keine Kunstausstellung ist, sondern sowieso so ein Sachthema. Und es ist dann auch so eine ganz komische Eventausstellung. Also das, es gibt nur ein Ticket Vorverkauf und äh, zwar bei Eventem, also bei der Firma, die normalerweise sonst Konzertkarten statt. Ja. Und der Eintritt für diese Ausstellung kostet jetzt sage und schreibe 29,76 Euro. Also auch so ein, eher so ein Konzertticketpreis. Ja. Und äh, Tja, es war dann auch, man hat sofort ein Headset aufgekriegt und wurde dann so also durchgeschleust. Die Ausstellung war natürlich inszenatorisch, wenn man eben so Kunstausstellungen gewöhnt ist, und total over the top, es waren alles mhm. abgedunkelte Räume und dann alles war toll beleuchtet und mit viel Musik. Und ja, letztendlich, was hat man gesehen? Ähm, äh, was man so erwartet, Originalkostüme und Instrumente. Äh, viele Stationen mit Bildschirmen, wo man über die Geschichte von Pink Floyd was gehört hat. Äh, Instrumente natürlich deswegen interessant, weil diese ganzen Synthesizer, die die damals benutzt haben, Anfang der 70er waren ja noch so riesen analoge Brocken. Mhm. Äh, überhaupt mal toll zu sehen. Äh, viele Stage-Props. Mir ist nochmal aufgefallen, wie lächerlich bombastisch diese Bühnenshows teilweise waren. Ja. Äh, in, den, in den späten 70ern und frühen 80ern von Pink Floyd, wo das Ganze immer theatralischer wurde, also diese riesen aufblasbaren Puppen und so. Ja. Es gab viele Skizzen zu, äh, zu diesen großen theatralischen Touren Anfang der 80er. Schon sehr interessant. Und äh, mir ist eben nochmal schon auch klar geworden, wie ähm, ja, diese Experimentierfreude von Pink Floyd, dieses eben diese Lust auch mit diesen mit diesen Gerätschaften zu hantieren. Ja. Und was ich gar nicht mehr im Kopf hatte, äh, war so ein Fakt, dass die ihrer Plattenfirma damals vorgeschlagen hatten, ab einem gewissen Zeitpunkt, sie verzichten auf einen Teil ihrer Tantem, also der, des Geldes, was, mhm. was, was die was die Aufführung der, der Musik äh, einspielt zugunsten von Studiozeit. Die haben sich also rausgehandelt, dass sie unendlich viel Zeit im Studio mhm. haben und dafür verzichten sie lieber auf ein paar der Einkünfte, die dann die Platten machen. Ja. Einfach, weil die Lust hatten, an dieser Musik zu, zu schrauben. Und ja. das ist, glaube ich, die Definition von Nerdtum. Ja. Das ist so ja, wunderbar. Das ist auch sehr sympathisch. Ja. ja, und ich habe mir da die Ausstellung, die sehr, sehr gut besucht war, auch in der Woche, ja. natürlich auch nur mit... Ü60 äh, Herren ja. geteilt. Das ist total ja, interessant, witzig gewesen. Ja. Aber warum
1: 29,76 Euro? Das ist was. Wofür hast du da das ganze geld ausgegeben. Das habe ich
0: mir auch gedacht. Und also schon diese Dinge sind natürlich auch auch höchst versichert und es waren eben Originalsachen, es okay, ist dann wahrscheinlich ja, diese dann eine Synthesizer von 172, von denen wahrscheinlich nur noch 40 weltweit äh, überhaupt ja. existieren und es ist dann die Original äh, Stratocaster von äh, David Gilmer und so weiter und trotzdem habe ich auch gedacht, die Versicherungswerte, das wird schon nicht alles über Picasso Gemälden liegen. Ja. Und ähm, nun gut, aber die ist auch natürlich wahrscheinlich nicht äh, öffentlich gefördert, ne? Ja. Das ist, ist schon wirklich eine rein private private Sache und ich glaube, es ist eben mit so einem öffentlich geförderten Kunstmuseum dann auch überhaupt nicht äh, nicht vergleichbar wahrscheinlich. Ja, mhm. ja. Und was soll man sagen? Ich hab's da bezahlt <lacht> <lacht> Ja, aber auch eine Art von Ausstellung, in die ich auch eher selten gebe. Ja. Und also wie gesagt, dieses eventige daran. Ich fand's irgendwie skurril und nach einer Viertelstunde dann aber auch geil. <lacht> Das ist schon super ja. gewesen.
1: Ja. ja, Benjamin, das letzte Mal waren wir zusammen im Dortmunder U, Dortmunder U bei wem? Bei Peter Piller, Ja, oder? bei Peter Piller. Ah, das war großartig. Der beste
0: Fotokünstler der Welt. Wir haben noch nie über den gesprochen, oder? Nee. Reden wir mal über Peter Piller? Ja, bitte. Piller. Der ist ganz großartig.
1: Ja. Ja. Sagen wir jetzt auch gar nicht mehr zu, ne? Über Peter Piller. Über Peter Piller sagen wir nichts ja. mehr.
0: Ja. Was hast du denn zu erzählen für einen Nachtclub?
1: Ähm, Erstmal wurde ich soeben auf Twitter gefragt. Ähm, also, Kontext: äh, Jetzt gerade läuft bei Arte und in der Arte-Mediathek gibt es die Doku Jorowskis Dune, über die wir in Folge 5 gesprochen Jurassic haben. Jurassic Dune, nee. <lacht> Jorowskis Dune. Jorowskis Dune. Und äh, da wurde gerade bei Twitter auch so ein bisschen diskutiert und dann habe ich doch mal gesagt, ha, wir haben da doch schon eine Folge drüber gemacht. Und äh, prompt kam die Frage von einem ähm, Freund von mir auch, äh, was denn äh, wir denn halten würden von Super Twink, Timothy Chalamet, der äh, bei Call Me by Your Name ja die Hauptrolle mit die Hauptrolle gespielt hat als äh, Paul Atreides in einer künftigen Verfilmung, angekündigten Verfilmung.
0: Gibt es äh, denn wirklich die Verfilmung? Ich wirklich ich, das habe ich jetzt gar nicht
1: recherchiert, da hatte ich jetzt gar keine Zeit mehr zu. Aber äh, ich finde, das passt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er den Paul spielt, der Kleiner.
0: <lacht> ich ich habe da keine Meinung zu. Ja, musst du ja äh, nicht. Nö, muss ich ja auch nicht. Muss ich ich fände bloß okay, überhaupt eine Verfilmung wäre natürlich mal wieder angebracht, noch eine Verfilmung, oder? Die letzte ja. war 80er, tiefe 80er, frühe
1: 80er. Die oder? letzte Verfilmung war, glaube ich, 2000. Eins oder zwei, so eine TV-Verfilmung. Ah, nein,
0: das stimmt. Die habe ich nicht rezipiert. Die hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Die Ach war echt? natürlich
1: sehr an der an dieser David Lynch-Verfilmung. Ja. Die habe ich gar nicht mehr im ja. Kopf. Ja, der, äh, der, der, ähm, der, 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 der soll doch die neue Verfilmung machen. Aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das auch jetzt die ist mit dem mit Timothy Charlemagne. Weiß ich nicht, wenn wir wenn wir irgendwie, wann es dann konkreter wird, bestimmt noch mal drüber sprechen. Ich spreche jetzt aber ganz kurz noch über einen Film, den ich in vor drei Wochen gesehen habe und der mich zutiefst beeindruckt hat, nämlich Shin Godzilla. <lacht> ja. Du lachst, weil wir waren nämlich zusammen in 2014 in, dem Let in der Let letzten großen US-amerikanischen Godzilla-Verfilmung und ähm, da war so ein bisschen der Effekt, ich weiß, da gibt es einen Begriff für, der nachträglichen psychologischen Verzerrungen, dass ich mir nämlich nicht einreden wollte, dass, also nicht eingestehen wollte, dass der Film grottenschlecht war. Und wir beide uns auch, ja, doch, so, also so schlimm war er jetzt doch nicht. Und ich meine, er war letztlich grottenschlecht.
0: Das war so der Film, man war so angestachelt vom Trailer, der mega cool war. Ja. Und der Film hat das überhaupt nicht eingelöst und man hat aber trotzdem ich habe das Gefühl gehabt, man hat immer noch vom Trailer geschwärmt, weil man vom Film gesprochen hat und gar nicht gemerkt dass der Film doch aber oh, scheiße ist. Ja,
1: der Film war scheiße, aber Shin Godzilla ist ein ganz großartiger, seltsamer, verstörender Film. Wo sind wir
0: denn eigentlich? Ist er jetzt frisch? Ist er neu, der Film? 2016
1: und es ist der letzte japanische Godzilla und wohl auch so ein bisschen, also von, auch den, den, von dem Studio, dem ursprünglichen Studio, Toho heißen die, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ähm, und es ist ein bisschen auch eine Reaktion auf den 2014er, den US-amerikanischen und Shin Godzilla ist ein Polit-Thriller-Satire <lacht> und Godzilla und Godzilla ist Chirurgie und Schuhverkauf. So seltsam, dieses Monster, dass es so krass wie so ein Kontrapunkt wirkt zu dem Ganzen. Also du hast halt gar nicht, du hast irgendwie nicht so einen klaren Protagonisten. Du siehst halt eigentlich immer nur... Politiker, so das Kabinett, wie es zusammentritt und Spezialist, Spezialisten und das Militär und eigentlich immer nur diskutierende Politiker, die versuchen mit der Krise irgendwie klarzukommen. und natürlich ist es äh, irgendwie, hat es mit Fukushima zu tun und ja, während der erste Godzilla ja irgendwie so ein bisschen als Verarbeitung des Traumas von Hiroshima und Nagasaki gilt, kann man jetzt glaube ich Shin Godzilla als so ein Stück weit als ähm, Verarbeitung des Traumas von Fukushima betrachten, mhm. der Unfähigkeit, angeblichen Unfähigkeit der äh, japanischen Regierung mit, ähm, dem, sowohl mit dem Tsunami als auch mit dem ähm, Atomreaktorunglück umzugehen. Und deswegen sehen wir halt auch ganz viele, äh, ja wie gesagt immer diese diese sozusagen. Ähm, und das aber kontrastiert durch dieses Monster, was eine Mischung aus lächerlich und verstörend ist. Und da, ich muss sagen, dieser Kontrast fand ich das Interessante.
0: Es waren die originalen Gummikostüme von 1944. Nein, aber so ähnlich. <lacht> also es war
1: tatsächlich ein CGI-Godzilla, aber man hatte wohl ursprünglich auch überlegt, mal wieder einen Mann in ein Gummikostüm zu, stellen, zu setzen. Aber Godzilla ist halt ähm, nicht irgendwie, wenn man das wäre, auch bei diesem. Roland Emmerich Godzilla noch versucht hat, ihn wirklich ein bisschen wie so ein T-Rex dastehen zu lassen, sieht dieser Godzilla halt wirklich aus wie der alte Godzilla, nur noch hässlicher und noch unnatürlicher ein Stück weit. Er ist noch größer, hat irgendwie noch dickere Beine und noch längeren Schwanz, der wie so ein Tentakel auch immer durch die zwischen den Häusern hin und her wedelt und ähm, Kleine Ärmchen, die aber nicht wie so, die eher wie so Menschenärmchen auch immer so nach oben gereckt sind und der Kopf ist auch entstellt und hat ganz schräge Zähne, kleine Euklein. Der sieht halt auch total verbrannt aus, wie so ein Stück Kohle. Und sieht ist ganz hässlich und ganz unnatürlich und wie so ein Spielzeug sieht er eigentlich aus, aber irgendwie auch durch dieses Verbrannte und dass er auch so zu glühen scheint, sieht er auch irgendwie aus wie so ein bisschen wie so eine verkohlte Leiche und er tut, es, er tut einem auch irgendwie leid, so, <lacht> gerade dadurch dass auch noch so eine Metamorphose gezeigt wird das erste Godzilla-Wesen, was an Land kommt ist so eine Art, sieht aus, ein bisschen aus wie so eine Art Lurch hat so auch so Kiemen, wo ständig auch das Blut rausläuft und er hat so riesige Klubschaugen. Ja, es ist so hatte, wenn, wenn du dieses diesen Godzilla im, in diesem Stadium halt siehst, wie er sich auch so zwischen den Häusern so durchschiebt, denkst du, was ist das? Und hast halt so, halb musst du lachen, halb hast du Mitleid ein Stück weit. Mhm. Und dann verwandelt er sich halt so langsam und wirkt auch total und wirft sich so zwischen den Häusern durch und dann spritzt da das Blut raus und ja, mein Güte,
0: Markus, ich hatte es da total mitgenommen. Ja, es war, es war wirklich ein <lacht> Marcus, krasses Güte.
1: Erlebnis, dieser Film. Und deswegen bin ich auch so beeindruckt. und ähm, Ja, er wirkt halt auch nicht wie so ein Raubtier. Also es ist gar nicht so, dass man das Gefühl hat, der will die Menschen äh, die Menschen jagen oder er will irgendwas zerstören, sondern er hat so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Taumel der Agonie, taumelt er dann da durch Tokio. Und dann später in, seiner, in seinem letzten Stadium steht er auch die meiste Zeit. Und dann ist er halt ja auch unbesiegbar. Die japanische Armee kann nichts machen. Und dann ist ja noch so ein bisschen der Twist, dass er dann die Amerikaner zu, dass die Japaner die Amerikaner zur Hilfe rufen, die dann sagen, ja gut, der, ist ein, der Godzilla ist eine Bedrohung für die ganze Welt. Wir müssen da jetzt eine Atombombe drauf werfen. Hm. Ne? Und dann ist klar. In Japan. In auch, Japan. Ja. Genau das. Ja. Und hm. äh, dann ist es auch noch diese, dann, Godzilla ist ja selber radioaktiv und das wird auch so ein bisschen erklärt und er schießt dann halt diese pinken Strahlen um sich und auch aus dem Schwanz schießt er noch Strahlen aus dem Rücken und aus dem Maul, er kann das Maul so aufrenken, dass da auch so ein Strahler und diese Szene war so, also war so verstörend, fand ich sowas also sowas Unheimliches habe ich tatsächlich noch seit langem nicht mehr in einem Monsterfilm Monster gesehen. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal war ich tatsächlich von dem T-Rex im Jurassic Park so verstört gewesen. Hatte ich ja, ja. in der letzten Folge erzählt. Ich wollte gerade sagen, die Geschichte kennen wir ja. Äh, Godzilla wird dann tatsächlich besiegt durch so eine, so eine Expertengruppe an Nerds letztlich, die irgendwie drauf kommen, ja, wir können ihn besiegen, indem wir irgendwie Blutgeringungs ihm Blutgeringungsmittel geben. Und dann wird er irgendwie... Aspirin,
0: im weitesten Sinne Aspirin, oder?
1: Er wird so ein bisschen ausgetrickst und das ist eigentlich dann auch ganz cool und witzig. Dann werden irgendwelche Hochhäuser auf ihn gestürzt oder Züge mit Bomben, sodass er dann umfällt und dann kommen so Beton... Das ist so ein
0: Roadrunner-mäßig gerade. Ja,
1: kommen so Betonspritzmaschinen und spritzen mir halt dieses Mittel ins Maul und dann erstarrt er letztlich. Und dann gibt es am Ende noch mal eine verstörende Szene, dann wird, steht er halt so als riesige steinende Skulptur mitten in Tokio, so ein bisschen als Mahnmal. Und man sieht aber in der letzten Szene an seinem Schwanzende scheinen so menschenähnlich menschengroße Menschen Godzilla-Wesen sich aus seinem Schwanz herauszulösen allerdings auch erstarrt und man weiß nicht, was
0: das soll und die Pointe ist natürlich den Amerikanern hat keiner Bescheid gesagt und die Atommumme wird trotzdem gedroppt nein, nein, nee, Ach, nee. nee, nee das ist, äh, nee,
1: und es ist auch es ist auch kein antiamerikanischer Film so, also es wird da schon diese Ambivalenzen werden schon gezeigt, ja aber, ja ich glaube, das, das wird einer der beeindruckendsten Filme, die ich, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das kann ich jetzt, glaube ich, schon sagen.
0: Ja, dann kann ich ja auch noch kurz erzählen. Ja. Ich hab, wir haben gerade, ich habe gerade ähm, Sex Education auf, auf Netflix ja. durchgebinged. Nicht ganz gebinged. Auf eine Woche verteilt. Es sind ja nur acht Folgen. Und äh, fand's das ist ja nix. Ich fand's super. Fand <lacht> total gut. Ich will es auch. Äh, ist, es ist, die, es ist eine, eine britische Serie, ich habe das Gefühl, es hat, hat so ein bisschen dieses, dieses britische, so, so einen gewissen britischen Humor, die, die sind alle so ein bisschen drüber und ähm, entwickelt dann aber im Laufe der Zeit so eine erstaunliche, emotionale Ebene, yeah. dass man dann doch hin und wieder Pippi in den Augen hat. Und für mich hat die oh. Mischung total gut funktioniert. Ja. Tja, super kurzweilig. Okay,
1: überlege ich mir mal, ob ich mir das auch angucke. Ja, apropos Filme, wir haben ja überlegt, ob wir uns fürs e gespräch nicht auch einen Letterbox-Account anlegen und da die paar Filme, die wir durchaus schon besprochen haben, sowohl als Hauptthema als auch irgendwie als Nebenthema, ob wir die da nicht äh, rezensieren und bewerten. Vielleicht machen wir das nächsten mal. Vielleicht auch öffentlich über Twitter.
0: Ja. Gut. Ja, finde ich gut. So. Gibt's noch was? Weißt du, hast du noch was in den Nachklapp? Äh, nö. Hab ich noch was in den Achso, Ach ich wollte ankündigen. Ich, hab, äh, ich
1: kündige eine zukünftige kleine Rubrik an, nämlich... Ja.
0: <lacht> oh, jetzt bin ich aber selbst überrascht.
1: Ja, ich habe mir überlegt, ich werde immer mal wieder über berühmte oder mehr oder weniger berühmte, zumindest interessante Illustratorinnen und Illustratoren sprechen im Nachklapp. Stimmt, kurz. das hast du irgendwann mal erlebt. Als kurzen Exkurs, ja. Vielleicht dann aber erst in der übernächsten Folge. Das heißt, uns bleibt für heute noch die Kunstdefinition. Kunstdefinition die wird uns jetzt von der lieben Daniela nochmal vorgestellt. Mats ab!
0: Die Kunstdefinition. So, Benjamin. Wir lesen eine Kunstdefinition vor aus dem Buch 1460. 1.460 Antworten auf die Frage, was ist Kunst? Herausgegeben von Andreas Meckler im Dumont Verlag. Richtig. Markus, du hast dir hm. was rausgesucht.
1: Von Wassily Kandinsky, einem russischen-deutschen Maler, er lebte von 1866 bis 1944. Hm. Jede Kunst ist eine in sich selbst abgeschlossene Sache. Jede Kunst ist selbstständiges Leben. Sie ist eine besondere, sich selbst genügende Welt. Da wären wir wieder bei der Bubble, ne? Die wir vorhin hatten. Ja, das ist natürlich ein super
0: toller Clash. Deswegen zu, haben wir es uns auch ausgesucht zu, gesucht, zu ja. unserem Thema heute. Ja, weil glaube ich ganz, ganz viel, was da mitschwingt, ähm, Autonomie halt, ne? Hat glaube ich das, das was Kunst sein soll, so idealerweise glaube ich total geprägt für uns heute, also für mich zumindest, ich weiß nicht, also Ja, 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 ach Benjamin, da
1: wünsche ich, ich wünsche mir jetzt gerade auch mal wieder, hätte man noch mal so ein bisschen Grundlagen darüber, wie das sich entwickelt hat mit der Kunstautonomie im im Bürger in der bürgerlichen Gesellschaft und so mhm. und ja, ich, ich wüsste auch gerne, was kann man denn da mal so
0: lesen grundsätzlich? Jede denn, Kunst ja. ist selbstständiges Leben, ja wir können da bei Kandinsky mal so ein bisschen bleiben, ja, Kandinsky, bleiben wir erstmal da, ähm, ist, ist natürlich für die für die abendländische Kunst sorry aber wir sind mitten im Kanon das ja. ist wirklich der Kanon ähm, also nicht nur der Wegbereiter sondern tatsächlich der Vollzieher des Schrittes von der figurativen zur abstrakten Kunst und damit eines der der wichtigsten Schritte so in der in der bildenden Kunst wenn man eben diesem Kanon folgt ja. dieser Erzählung äh, die die ich zumindest in der Uni auch so gelehrt bekommen habe und in die ich auch so ein bisschen verknallt bin, also ja. es ist es ist, auch, ist auch eine schöne Geschichte. So, so ja, sagen. ja, das
1: hatten wir ja für uns, das hatten wir für uns ja auch mal rausgefunden,
0: dass wir diese Geschichte einfach auch sehr mögen. Ne? Ja, und Kandinsky, also ich habe inzwischen Schwierigkeiten mir Kandinsky-Bilder anzuschauen, weil die nat natürlich auch man, man sieht sie zu oft und das ist so ein bisschen Zahnarztpraxenkunst, mhm. Aber ähm, letz letztendlich ist das, ist, ist das schon toll, ne? dass, dass Kandinsky sagt, äh, man man könne freie Formen zeichnen, die eben nicht sich an der Natur orientieren, sondern die völlig frei sind. Und er, er zieht immer diese Analogie zur Musik. Er ja, sagt, ja. Äh, eine Melodie mh, stellt nichts dar. Eine Melodie Bedeutet nichts, die ja. ist, ist, ist einfach, sie ist da und eventuell evoziert sie was, sie evoziert Emotionen, vielleicht auch Assoziationen, aber sie stellt erstmal nichts dar, sie ist einfach da und das versucht er auf die Kunst zu übertragen und ähm, macht eben, entwickelt eben eine Art von, von, von Bildern, die tatsächlich nur Formen und Farbe darstellen ja. und das das, ähm, Seit 100 Jahren sozusagen bestimmt das glaube ich ganz viel dessen, was was wir als als freie Kunst oder als bildende Kunst wahrnehmen. Und ähm, auch wenn man wenn man so einen Satz hört wie wie eben hier so jede Kult, ähm, jede Kunst ist selbstständiges Leben, sie ist eine besondere sich selbst genügende Welt. Das ist natürlich höchst romantisch und mhm. pathetisch und ähm, wie gesagt, das prägt glaube ich unser Kunstverständnis bis na, bis heute weiß ich nicht. Das ist natürlich alles, ähm, es wirkt natürlich angestaubt inzwischen, mhm. aber es ist ja auch schon 100 Jahre alt. Ja. Dazu fällt mir immer ein, es gibt so ein, so ein wunderbares, ähm, eine wunderbare Geschichte von Mark Rothko, mhm. einem abstrakten Expressionisten, der in den 50er Jahren immer gesagt hat, seine, seine Bilder, auch völlig abstrakte Leinwände eigentlich, ja, die, die sieht er eher als eine Art von Lebewesen, die, die sich selbst auch genügen, die sind ja. für sich selbst da. Und er sagt, ähm, die Unverständnis und die Kritik oder äh, vielleicht auch ähm, den, den, ähm, ähm, den Spott, den, den diese Art von Kunst teilweise erntet bei dem Publikum, die kränkt ihn selbst so sehr, dass er sagt, ihm wäre es dann eigentlich auch lieber, die die Bilder würden gar nicht gezeigt werden, sondern die sind die sind für sich irgendwo in einem Raum ja. und können einfach für sich leben und müssen sich gar nicht der Öffentlichkeit stellen. es ist natürlich, also diese Bilder sind natürlich so schön, ja, das ja. Kunstwerk als Lebewesen und es ist natürlich, das ist, ähm, das ist genau sozusagen die Bubble in die man sich dann vielleicht zurücksehnt, wenn man so eine Diskussion durch hat, wie wir gerade, mm. dass natürlich Kunst eben nicht im luftleeren Raum entsteht und dass ein Kunstwerk mitnichten ein, eine sich selbst genügsame Welt ist, sondern dass ja. sie natürlich äh, in der Öffentlichkeit steht und auch ähm, Teil von Diskursen wird. Naja, ich könnte noch viel drüber Du hast gar nichts gesagt. <lacht> nee, nee, nee.
1: Ich, du hast das alles sehr schön zusammengefasst, Benjamin, und ich habe wieder das Gefühl, es gibt, wir haben wieder sehr viel Gesprächsstoff für künftige E- und U-Gespräche. Insbesondere über das Thema Schicksal der Autonomie der Kunst.
0: Oh. oh. <lacht> ja, wobei man sagen muss, dieser Trick dieser völligen Autonomie der Kunst funktioniert natürlich bei abstrakter Kunst besonders gut. Mhm. Weil die ja... Ähm ist schwieriger ist, da jetzt irgendwelche Inhalte drin abzulesen, ja. sondern da ist natürlich leichter zu sagen, das ist ein autonomes, wie so ein Kosmos, der ja. sich vor allem ausbreitet und er hat eine, eine eigene Regelmäßigkeit, eigene Gesetzmäßigkeiten. Das funktioniert natürlich weniger, wenn man, äh, wenn man eben einen, einen toten, schwarzen Jungen ja. in, einem, in, in einem geöffneten Sarg darstellt. Und äh, ja, trotzdem, ich glaube, wenn man an autonomes Kunstwerk denkt, dann, ich denke zum Beispiel an Kandinsky. <lacht> Ich gestehe dir jetzt was: Ich habe überhaupt kein Bild von Kandinsky vor Augen. Wir googeln gleich eins. Das könnt ihr zu Hause auch machen. Und es gibt es gibt mehrere. Super bekannte Motive, ja. die ihr in einer Zahnarztpraxis eures Vertrauens schon mal gesehen <lacht> habt. Ich bin mir absolut sicher. <lacht>
1: Neben den äh, Bildern hier von, äh, wie hieß nochmal der, der immer diese Strichmännchen gemacht hat? der
0: Papa Keith herring Keith Haring.
1: So, den sprechen wir auch irgendwann mal. Aber gerade diese,
0: diese klassische Moderne. Der hat auch Pimmel gemalt. Äh, so um, um Kandinsky rum und Franz Marc und so. Das ist auch so eine Kunst. Ähm ich habe da mal so ein bisschen für gebrannt, so als Abiturient. Ich, nie, ich, hab,
1: ich fand den Expressionismus immer doof.
0: Und ich fand es eine Zeit lang super. Und das, ähm, wie gesagt, ich kann diese Sachen ähm, schwer, mir schwer heute ernsthaft anschauen, weil man sie einfach zu oft sieht ja. inzwischen. Aber wie gesagt, das, das, was da mit der Kunst passiert ist, das äh, ist schon spannend. Vielleicht reden wir da mal drüber. Wir machen mal so ein ganz klassisches Kunstthema.
1: Ja, ich wünsche mir aber, und das, ich sage das jetzt öffentlich, damit, damit, das,
0: damit das schon mal ein bisschen... Ein Gewicht kriegt.
1: Ja. Oh Gott. Ich möchte mit dir über den Surrealismus sprechen. Oha. Ja, und zwar vielleicht sogar in Verbindung mit dem äh, aktuellen Roman von China Mieville, The Last Days of New Paris. Mhm. Wo er einen ein Fantasy-Roman, einen surrealistischen Fantasy-Roman schreibt. Mhm. Also, und vielleicht auch in Verbindung mit H.R. Ähm, äh, Giger. <lacht> der ja auch aus dem Surrealismus kommt. Ja.
0: Wärst du bereit dafür? Entschuldigung, kommen Sie aus dem Surrealismus? <lacht> <lacht> ähm, ja, Surrealismus ist überhaupt nicht meins. Gut, aber... ich wünsche mir das Thema, aber... Geburtstag oder so. Ja, es ist ja noch ein bisschen hin. Gut. Da ist es ja den Sommer. Ja. ja. Gut,
1: dann ähm, ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, Benjamin, wo sind wir denn hier?
0: Hier, wir sind gerade in äh, der Kunstakademie Düsseldorf. Richtig. Zum berühmten Akademie-Rundgang, genau. der äh, einmal im Jahr stattfindet und die äh, verschiedenen Werke der Studierenden
1: ausstellt. Richtig, mhm. genau. Wir sind, äh, ja, wir haben vielleicht so ungefähr die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr uns schon angeguckt. Ähm, ich bin schon ein bisschen ähm, am Jammern, weil mein Rücken weh tut. <lacht> Und du bist aber ganz straight in alle Räume reingegangen. Ja, was ist so dein Eindruck? Kannst du schon was sagen?
0: Ja, wir sind ja, die, die erste Etage war ja viel Installativ, Installation, ja. bildhauerische Arbeiten. Fand ich erstaunlich ungut. Wo, wobei man nochmal sagen muss, dass es da auch noch keine Abschlusspräsentationen gab. Also interessanter sind jetzt irgendwie die Klassen, wo dann einzelne Studierende ihre, ihre Abschlusspräsentation haben, also zum Abschluss ja. ihres Studiums, wo die dann auch mehr Fläche kriegen und wirklich mal so ein bisschen ausbreiten können, was sie können. Und ich finde, da mag man den Sprung schon. Okay, da also das, was besser. wir jetzt
1: hier sehen, das ist eigentlich nur so ein Zwischenstand. Also das, was die Studierenden gerade so machen in ihren jeweiligen Klassen.
0: Zum größten Teil. Ja. Und das Problem ist natürlich, du kommst in, in Räume, wo du sechs, sieben, acht verschiedene, verschiedene Studierende hast mit super verschiedenen Werkansätzen, was ein Schnell dann auch mal so ein bisschen totschlägt und ermüdet. Und wie gesagt, das sind dann oft auch Leute, die zu Beginn des Studiums stehen. Und ich finde, man merkt dann schon, da ist auch viel Kram bei, hm. der einfach, einfach noch nicht gut ist. Ja, ja. Und ich finde jetzt hier, wir sind jetzt in der dritten Etage inzwischen. In der zweiten. In der zweiten, ja. Wo wo eben tatsächlich diese Abschlussklassen eher stattfinden, wo dann eben zwei künstler sich einen Raum teilen. Okay,
1: das heißt, hier wird es jetzt interessant.
0: Ja, und erstaunlicherweise sind wir ja gerade eher so in Malereiklassen unterwegs. Ja. Und ich finde die Malerei-Sache bis jetzt witzigerweise dann doch punktuell stärker als ja, die Installation. Hab ja, habe ich nämlich Latsache auch gedacht. Also
1: mein erster Eindruck, also ich bin ja wie gesagt kein so großer Fan von Malerei an sich. Aber einiges, was ich hier gesehen habe, fand ich dann noch auch ganz cool. Ja. Aber insgesamt, ganz ehrlich, nichts hat mich so wirklich fasziniert. Es waren so ein ja. paar einzelne Sachen, Skulpturen. Die Vulva-Skulptur, die fanden wir beide gut. Ähm,
0: ja, und sonst sind ja tatsächlich so ein paar Gemälde.
1: Und, aber es war auch einfach viel Quatsch dahin dabei.
0: Ja, und es stellt sich dann leider, aber das weiß man auch vorher, und das ist nicht das Problem der Studierenden oder der Werke, es stellt sich irgendwann dieses, dieses Kunstmesse-Feeling ein. Man rennt halt von Raum zu Raum, wird jedes ja. Mal was völlig anderes geworfen. Es ist äh, halt unglaublich
1: vieles ist ja letztlich auch mehr als in einem regulären Museum, könnte man ja, fast sagen.
0: Ja. Und ich finde dann doch erstaunlich, wenn man so ein bisschen ges ge gespoilt ist mhm. äh, durch, durch wirklich Museumskunst wo man ja fast ausschließlich Werke sieht von, von Künstlerinnen und Künstlern, die schon ein ganzes Stück weiter sind in ihrer Karriere, ja. dass man es auch echt sieht ne? an der Malerei. Es das, das fehlt dann oft so ein bisschen so, so eine Tiefe in den Bildern. Vieles wirkt tatsächlich noch nach Studienarbeiten. Ich ja, find, oder schon, nach Oberstufe zum Teil. Ja, ja leider ja, schon. Wenn es ja. schlechter ist, sieht es wirklich nach Oberstufe aus, ja.
1: Ja, wenn ja, ihr und was sagen wir zur Mode der Kunststudentinnen.
0: Ich habe hab noch nichts Durchgängiges feststellen können. Na
1: doch, ich schon. Also ich oh, saß echt? das letzte Mal vor zwei Jahren hier und da ist mir äh, die aufgefallen, wie viele Leute hier äh, so äh, ausgetretene Retro-Turnschuhe trugen. Und das ist jetzt dieses Jahr gar nicht mehr so. Sondern ich hab, Dafür habe ich also eher so Herrenschuh-Mode gesehen. So teilweise so Slipper oder so ganz spitze ähm, Lederschuhe. Ich bin mal gespannt, ob sich da mein Eindruck noch fortsetzt.
0: Also wir, wir, man merkt, wir daten nicht unseren Kunstgeschmack ab, sondern unsere Mode. Genau. Wir lassen uns modemäßig updaten. Genau, genau. <lacht> ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Wir genau. haben ja, wie du schon sagtest, glaube ich, noch nicht mal Halbzeit oder gerade so. Ja, doch, vielleicht. doch, ich glaube schon.
1: Aber ich habe auch leider vergessen, wie viele Etagen dieser riesige Bau hier hat. Also eine auf jeden Fall noch. Ja. Und dann melden wir uns gleich einfach nochmal genau. zurück. Wir machen eine Abschlussrunde gleich. Genau. So, jetzt stehen wir hier, äh, also wir sind aus, dem, äh, aus der Kunstakademie raus und stehen jetzt hier äh, am Notausgang des K20-Museums. Ja, und äh, haben überlegt, wir machen noch so ein bisschen ein Fazit zu unserem heutigen Rundgang, Benjamin.
0: Was ist dir denn noch äh, aufgefallen? Oder? Ja, es bleibt dabei, dass ich erstaunlicherweise ein paar Malereisachen mit am stärksten ja. fand. Das waren so die paar Namen, die ich auch mal abfotografiert habe, um die nochmal nachzugoogeln. Und was ich auch gerade zu dir sagte, aber das ist wirklich ein sehr oberflächlicher Eindruck beim Durchrennen, dass ich den Eindruck habe, dass sich also, dass, also erstaunlich wenig Beschäftigung mit so Themen so stattfindet, Mit aktuellen Themen. Mit ne? gesellschaftlichen Themen oder politischen Themen. Zum Beispiel Klimawandel, ja, Migration. So, so vielleicht gar nicht. Anthropozän? So, vielleicht gar nicht so plumper. Wenn ich sagen müsste, ja, was, ja. was bewegt die Leute, würde ich sagen, ja, sich selbst und, und die, die Frage, wie man halt so eine Leinwand irgendwie füllt. Es gab mhm. erstaunlich viele abstrakte Malereien, mhm. Landschaften. Ja. Äh, was mich wundert, ja, also Landschaft macht man als 20-Jähriger jetzt Vielleicht jetzt, jetzt wieder. Ja. Das, das hat mich ein bisschen überrascht. Und äh, wir waren ja auch auf dem, auf dem äh, Rundgang der KHM, also der Kunstschule mhm. für Medien in Köln. Letzten Sommer, ja. Die mir... Ähm, wie soll ich sagen, zeitgenössischer vorkam von ja. den Themen. Vielleicht ist die, 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 die Düsseldorfer Kunsthochschule dann doch äh,
1: klassischer? Ja, das ist mein, auch mein Eindruck. Und ich hatte auch den Eindruck, ich meine, es sind ja auch sehr viele Internet, also viele ähm, Studierende aus unterschiedlichen Ländern da. Und da hatte ich auch den Eindruck, ja gut, da kommen natürlich auch dann die richtigen Kunstnerz hin, also die vielleicht auch wirklich. Genau, äh, Bock haben, alte Schinken zu malen. Äh, die malen also, wollen. Ja, die malen wollen und die Bock auch auf die alte Kunst haben und so. Und ich meine, wir haben jetzt äh, am Ende uns noch sowas angeguckt, wo sich jemand mit Caspar David Friedrich auseinandergesetzt hat. Ne? Und, und es,
0: gibt, es gibt tatsächlich die Reaktion auf berühmte Rembrandt-Gemälde, die wir gesehen haben. Ja. Äh, und du sagst sagtest gerade Caspar David Friedrich, äh, erstaunlich, ne? Aber ja. dass das passiert und äh, ja, was du gerade sagtest, wo dann, wo dann jemand mit dem Fotoapparat losgezogen ist, um sozusagen Originalschauplätze von Caspar David Friedrich Gemälden aufzusuchen, mhm. fand ich eine, fand ich cool. eine charmante kleine ja. Arbeit, aber eben auch erstaunlich, weil ich gedacht hätte, so als heute Anfang 20-Jähriger treiben einen andere Dinge um ja. als Caspar David Friedrich.
1: Ja, aber vielleicht auch dann eher so in so einem bestimmten Milieu, was dann eher von so einer KM angezogen wird. Keine Ahnung. Ja. ja, was mir noch aufgefallen ist jetzt hier in dem ganzen, an dem ganzen Event so. Es gab irgendwie fast an jeder Ecke gab es einen Stand, so ein bisschen knüsselig mit so Kaffee und einer Kaffeemaschine und irgendwas seltsam zu essen. An einer Stelle konnte man irgendwie äh, Pralinen mit Grillen essen oder an einer mhm. hat irgendwie für 4 Euro so Yum, -Yum Suppe äh, verkauft und ja also das war glaube ich vor zwei Jahren noch nicht so in dem, in dem Ausmaße.
0: Dafür habe ich weniger entdeckt. Ich fand, die, das letzte Mal, als ich hier war, gab es viel mehr so Gruppen von Studenten, die einfach gefläzt ja, haben. Ja, genau, das stimmt. Das war
1: diesmal überhaupt nicht. Wo es
0: fast ein bisschen unangenehm war, an denen vorbeizugehen, weil man ja. das Gefühl hat, man ist da irgendwie Teil von irgendwas, was da gerade abgeht. Oder ja, wer eben nicht weiß, Teil Vielleicht dessen. waren wir
1: nicht die Einzigen, denen das aufgefallen ist. Vielleicht wurde das auch irgendwie journalistisch besprochen und dann wurde darauf reagiert. <lacht> vielleicht. Man weiß es nicht. Ja. Ja, und äh, wir fahren jetzt wieder nach Hause, ne? Wir fahren jetzt nach Hause. Alles klar. <lacht> tschüss. <lacht> und tschüss.